0: NRK P2
1: God mandagsmorgen, klokka er 6.30 Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen i studio Dette er vår hovedsaker nå Demonstrasjoner skaper kaos på veiene i Hongkong Banker, butiker og skoler er også stengt Passasjerer med spesielle behov må ofte vente forjeves når de bestiller drosje ifølge Norges Handicapforbund. Petter Sivertsens MS-syke mor kom en time for sent til sin egen mors begravelse fordi drosjen aldri dukket opp.
2: Der satt alle og ventet på oss, og vi eh, måtte bære den inn og ut av, av en vanlig privatbil.
1: Opphusingen ved en skole i Annøy i Nordland skulle i utgangspunktet koste noen hundre kroner, men nå har prisen kommet opp i 19 millioner.
3: Den er altså den, den største økonomiske skandalen som alle kommuner har hatt på disse 50 årene kommunen
1: har bestått. Det ser Anne Skogvald som sitter i kontrollutvalget i kommunen. Vi starter denne halvtimen i Hongkong, der demonstrasjonene også fortsetter. Også i natt har politi og demonstranter slåss i gatene. Og Asiakorrespondent Peter Svår, vad kan du si om det som har skjedd de siste timene?
4: Ja, demonstrantene har fortsatt å være ute i gatene gjennom natten i tusentall. Flere gater i Admiralty, Mongkok og Kåsvoy Bay är fortsatt blokkert av folkemengdene, og politiet har også fortsatt å bruke tåregass för å forsøke å spre disse mengdene. Og de er også sendt ut for handlere nå i morgentimene for å prøve å overtale demonstrantene til å flytte seg, slik at folk kan komme seg på jobb og skole. Det har forløpig ikke lykkes. Og så tror jeg vi må se si at selv om mange i Hong Kong opplever tåregass som veldig dramatisk nå, så har disse protestene så langt gått relativt fredelig for seg selv om man i Hong Kong er mindre vant til slike store gateprotester.
1: Hvilke konsekvenser får demonstrasjonene for innbyggerne i Hong Kong?
4: I sentrale Hongkong är det nå trafikkhaos. Over 200 bussruter er innstilt. Mange av hovedveien i byen er blokkert, både av demonstranter og av busser, rutebusser, som står på tvers i gaten, etterlatt av sjåførene. Flere T-banestasjoner er også blokkert. där har demonstrantene kastet gjærer og annet skrap ned i trappeløpene, slik at det ikke er mulig å komme ut av dem. och det gjelder bland annet stasjonene i finansdistriktet.
1: Og så er mange banker, butiker och og skoler også stängt Hvorfor det?
4: Yeah. <laughs> Ja, 29 bankfilialer holder nå stengt, og alle skoler i området Central av Hong Kong samt Vest i byen er stengt. Delvis er dette fordi folk ikke kommer seg frem gjennom blokkadene, men flere steder har elever helt ned i ungdomsskolen møtt på skolen i dag for å sette seg ned i protest i skolegården i stedet for å ha undervisning. Og Lærerforbundet i Hong Kong varslet også streik i helgen, at lærerne går ut i streik, i protest mot det de kaller politiets overdrevne voldsbruk. Så hvor mye undervisning det blir, er det är utansett inte säkert akkurat nå.
1: Och på kort tid sedan så kom det mejlningar om at en brittisk storbank stanser delar av bankverksamheten i Hongkong på grund av disse demonstrationer och de blir det tatt emot.
4: Ja, Hongkongs centralbank sendte i morgentimen i dag ut melding om att de har satt i gang beredskapsrutiner for å sikre at byens finansmarkeder flyter som normalt. Det handler blant annet om att sikre det såkalt intrabankmarkedet og valutahandelen dersom det er flere banker nå som stänger dørene. Børsen i Hongkong åpnet ned i morges. Og dette er jo også delvis vad demonstrantene vill oppnå. Denne bevegelsen heter Occupy Central. Målet deres är å ramme Hongkongs finansstrøk, central, genom også økonomisk gjennom den blokkastasjonen som de Noah satte i gang.
1: Og hvordan er reaksjonene i Fosland Kina på det som skjer i Hong Kong nå?
4: Lederen i kommunistpartiets avis Global Times skriver i dag på ledeplass at de radikale aktivistene i Hong Kong er fortapt, og at alle vet at det er nytteløst å endre partiets beslutning om politiske reformer, det vil si den svært restriktive nominasjonsprosessen i valget i 2017, som altså har startet disse protestene. Men ellers har Parti kommunistpartiet her i Beijing sagt at de har tillit til at myndighetene i Hong Kong selv kan hantera eh disse demonstrationerna nu och har sagt att de anser disse demonstrationerna som olagliga men att de inte har tänkt att företa sig nå ytterligare och och i Hongkong har också sagt att de ikke på novarande tidspunkt ber om noen, kommer till att be om någon hjälp från myndigheten i fastlandskina.
1: Tack ska du ha Peter Sward. Mange tusen norske DNA-profiler er fremdeles lagret ulovlig, og nå ber Kripos Folkehelseinstituttet om hjelp til å slette alle profilene. Det er tre og et halvt år siden datatilsynet avslørte at flere tusen DNA-profiler var lagret ulovlig i politiets register. Mange er vittner og offre i krimsaker. Ifølge Aftenposten var 200 av i alt 7000 profiler slette i september, men nå viser det seg at uh, enda flere DNA-profiler enn først fant at må slettes det er ingen forskjell på patienter som er blitt operert for skadd menisk og de som ikke er operert. Det viser en finsk studie. Hvert år utføres 15 000 meniskoperasjoner her i landet, men legene er uenige om detta er den beste behandlingen. Nå vil spesialsykehus droppe operasjon for halvparten av pasientene. dag erik Vågdal er en av dem som lenge har sett frem til operasjon.
5: Jeg har fått påvist... Vi på menisk, og jeg, det er egentlig bare det å vente og få en time, egentlig. Operasjonen vil hjelpe. Dette blir min andre meniskoperasjon.
6: Dag-Erik Vågdal ser frem til å få operert menisken, men han møter motbør hos overlegen inna Kise ved Martina Hansens hospital. Ho ser nei til halvparten av pasientene som vil operere.
7: Det som skjer når vi tar bort en del av menisken, det är att den beskyttande funktionen fra meniskerna, den blir ödelagd. Ja, jo. Men du er på en mode i en kategori patienter där jag tänker att du kanske inte nödvändigtvis trenger att bli opererad för å bli bra nok i knäet.
5: Jag vet inte, det är på det. Nu jag får väldigt ont värre en pröva en på en liten løpetur.
7: Man vet at över tid så blir det mer slitage på ledflapparna.
5: Och när det uppfatteläge seg nej, ja, då tänkte jag egentligen att då nå ta kontakt med et privat sjukhus och får det gjort undan nästa vecka eller i alla fall ganska tidigt så slipper jag vänta så länge.
6: Men en finsk studie visar ingen skillnad på en grupp meniskskadepatienter som blev operert och en lika stor grupp som inte blev operert.
7: Jag har väldigt lust till att hänvisas till fysioterapeut för att få et adekvat träningsupplägg eller träningsupplägg. Dessa menisken ska du ha hela livet och det är värt att göra en investering.
6: Likväl på det private sykehuset Alleris opererer overlege Christian Bjørgul mange patienter med menisktrøbbel.
8: Vi, vi syns jo det at
7: menisken er en viktig
8: struktur i kneet, men vi er litt usikre på om en ødelagt menisk er en viktig struktur i kneet. Vi tror at det er bedre å klippe ut de ødelagte delene av menisken enn å la pasienten gå med det i 10-20 år og at de ødelagte bitene sliter på bryskene i kneet.
6: Og Bjørgul avviser at private klinikker har lågere terskel og gjerne opererer patienter som offentlig i sykehus ikke under kniven.
8: Jeg jobbade det offentlige før og det private nå, og jeg føler ikke at jeg har byttet holdning av å komme til det private. Jeg prøver å ha en faglig begrunnet holdning for allt. jeg gjør.
6: Men Dag Eirik fikk nei til kneoperasjon i det offentlige helsevesenet, og følger nå et treningsopplegg hos fysioterapeut i tre månader. Målet er å unngå operasjon.
5: Nei, det er, jo, det er jo en litt uvant øvelse. Jeg har ikke gjort noe særlig på sånne små og sånne balanser så jeg kjenner at det er en øvelse som jeg må øve på litt mer for å få godfølelsen.
1: Reporter Hernevar Bjørn Atle Gildestad. Du kan se mer om dette på Puls på NRK 1 i kveld 19.45. Drosjen som Petter Sivertsen hadde bestilt til sin MS-syke mor da de skulle i hennes mors begravelse dukket aldri opp. I følge Norges Handicapforbund så er det ikke uvanlig at passasjerer med spesielle behov må vente forjeves på drosje. Sivertsen måtte til slutt selv bære moren sin inn i en privatbil og kjøre til begravelsen mens en fullsatt kirke satt en time og ventet.
2: Da satt alle og ventet på oss. Og vi eh, måtte bære den inn og ut av av en vanlig privatbil. Og da rullestolen stod Det var jo en påkjenning. Min mor har MS och stress. Det trigger det, så hon var ganske, ganske utmattet den denne personen. Der.
9: Familien hade bestilt taxi i god tid dagen før. Likevel kom ingen bil. Resultatet var at Pettersi MS-sjuke mor- kom en time for Saint i sin egen mors gravferd. Det
2: var en veldig tung idag. Hun holder jo ut och biter det i seg, men, men det tok noen dager før hun kom til hekten her.
9: Men historien er dessverre ikke unik. Terje i Norges Handicapforbund blir ofte kontaktet av folk från hele landet som opplever liknande saker.
3: Vi har mottatt mange flere henvendelser om som sånn problematikk i år sammenligne med i fjor, så det kan virke som det er ett voksende problem. som samtidig så er vi redde for at disse historiene bare er toppen av
9: Leery Bergen Taxi Jan Valør vill inte utsolja sig om den speciella episoden men säger att de jobbar med att sådant inte skall ske. Det
10: är svårt svårt trist och beklagligt det är så fulligt inte ska vara.
9: Vad kan de göra bättre då för att detta inte
3: Vi har redan nu i höst så vi ökade rullstolskapaciteten vår till rundt 30 bilar och plusat på fem sex bilar för
9: Petter och familjen känner sig likväl osäker till att vara avhängig av en drosje når en ikke har noen garanti om at den dukker opp i tide.
2: Det er jo trist, for det kreves det du ekstra mye planlegging når det er passasjerer som har spesielle bor. Og i vårt tilfell var det jo ekstremt når det var min mor sin mor som skulle begraves.
1: Og reporter her, det var Eli Fosdal-Våge. Skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Bergenstidene skriver at Norge i flere år har jobbet med andre land for å utvikle et rakettforsvar. De norske fregattene kan bli en del av systemet ifølge avisen. SVs Bård Vegard Solil er bekymret over at dette har gått så langt uten at Stortinget er orientert. Aftenposten skriver att de äldre kan bli taperne i den nye kommunereformen. En ny rapport advarer om att det blir for mye for kommunene og ta hånd om eldrebølgen samtidig som en rekke kommuner skal slå sig sammen. Klassekampen forteller at Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti åpner for å si ja til en statlig milliardgaranti for ett OL i Oslo i 2022 under visse forutsetninger. KRF vil blant annet avvise den internasjonale olympiske kommittés krav om et skatteamnesti. Kan måtte selge resistent juleribbe er overskriften i nasjonen idag dag. For lite norsk svineribbe gjør at vi kan måtte importere hver femte juleribbe i år. Regler i EU hindrer mattilsynet her hjemme og kontrollerer ribba for resistente bakterier. Dagens Næringsliv skriver at 10 norske topper i oppkjøpsfond sitter på verdier for 1 milliard kroner i sine private selskaper. Vi får betalt for at vi turte å investere etter dotcom-boblen på begynnelsen av 2000-tallet, sier en av dem. Gert Munte, som var med på å starte det norske oppkjøpsfondet Hercules. VG skriver om 32 år gamle Venke Monsen som har varit kreftsyke hele livet av tre ulike typer kreft. Hun drømmer nå om å bli helt frisk etter tre tior med behandlinger. Vårt land forteller at studentene strømmer til arabisk studier. Ved universitetet i Oslo har om lag 20 ganger så mange søkt på arabisk studier de siste fem årene som på begynnelsen av 2000-tallet. Bare to av befolkningen mener SV gjør et meget godt totalintrykk, det skriver Dagsavisen i dag. Omdømmemålingen fra Ipsos MMI viser at Arbeiderpartiet derimot gjør det bedre enn noensinne å knuse regeringen i omdømme. Mens Dagbladet har ett stort bilde av finansminister Siv Jensen på sin forside idag. dag. Overskriften er «Nå må løftene innfris, Sivs tøffeste kamp noensinne». det blir sport her i Nyhetsmålen. Petter Solberg är den første som er blitt verdensmester i to ulike bilsportgrener etter att han vant Rolli-cross-VM sammenlagt i går. Og gratulasjonene strømmer på både fra Ole Einar Bjørndalen och ikke minst mister Rolli-cross selv, nemlig Martin Skanke.
3: Det er jo flott, han er jo den første som er blitt verdensmester i rally og rallycross, så det var bare å jeg ligger på runt 200 meldinger nå, fra Lobo, FX, gamle ingeniøren min, og Bjørndalen, jeg er kjempeimponert, og det er, det er deilig for det.
11: Han fikk mye større oppmerksomhet da han vant verdensmesterskapet i Rally i 2003. Men selv om gårstagens seier i Rallycross var mindre prestigetung, hengde det høyt personlig.
3: Når vi vinner VM i fullt fabriksstid med 250 mennesker og et budsjett på 900 millioner, det er stort. Dette som er gjort här nå med eget team, bygget opp alt fra grunn. Alt har byggt opp på både passion energi og energi og målsetninger og drømmer. Men her var det 41 biler med som fighter. Dette her er for meg personlig så er det like stort. Kanskje ikke for alle andre, men som meg så er det
11: like stor verdig. Og nå kan ny suksess vente.
3: Jeg har mye drømmer. Jag vil fortsette å kjøre, og jeg fortsatt bare i 30 årene, så jeg har lang karriere <laughs> Ja, det er jo, er du først i verden, så du først i verden. Det er, ikke, det er ikke noe, de kjører jo ikke, hverken rallycross eller rally på måneden eller på mars, så da er det jo, innenfor rallysporten så er jo det størst.
1: Ja, og här det var Tommy Barstein. det var Tommy Barstein. Hörer på nyts monaklocka 6:45 och detta är huvudsakerna våre. Demonstrationer skaper kaos på vägarna i Hongkong, banker, butiker och skolor är också stängt. Det är ingen skillnad på patienter som har blivit opererat för skadad menisk och de som inte är opererade visar en finsk studie. Og følg oss videre så skal du få høre at billedhugger Asbjørn Hauglund på eget initiativ har laget et portrett i bronse av Fredrik Fasting Torgersen som ble dømt for drap i 1958. Men før det skal vi høre at opphusingen av idrettsbygget ved Risøyhamn skole i Annøy i Nordland skulle i utgangsmålet koste noen hundre tusen kroner. Snart er bygget ferdig, men nå har prisen kommet opp i 90. Millioner.
12: Det ryddes ved idrettsbygget ved Risøyhamn skole i Annøy, for snart er bygget ferdig. Opppustingen skulle koste runt en halv miljon kroner, men i dag kan NRK fortelle at prislappen blir på minst 19 miljoner.
13: Den
3: er altså den, den største økonomiske skandalen som andre kommuner har hatt på disse 50 om kommunen har bestått.
12: Det sier Arne Skogvold som i kontrollutvalget i kommunen. For det som skulle være en reparasjon av ett fuktskadet tak i 2012, blei til en total totalrenovering der store deler var uten politisk godkjenning og finansiering.
3: Denne utbildningen den gikk over alle støvelskaft. Det er jo overhovedet ingen kontrollrutiner som har fungert. De har sviktet totalt. De har vært helt på bærtur for å si det på en brutal måte.
12: Kontrollutvalget kom med knusende av administrasjonen og arbeidet med gymsalen ble stønset. Kommunestyret så seg nødt til å bevilge 15 millioner kroner i år for å rydde upp i rote og få bygget ferdig.
14: Hovedforklaringen är at det har blitt et helt annet projekt enn det det opprinnelig var planlagt som.
12: Det sier rådmann i Annøy, Kirsten Pedersen. Større skade enn ventet ble oppdaget, og rådmannen innrømmer at prosjektet kom helt ut av kontroll.
15: Det har kontrollutvalget i hovedsak helt rett i. Og i tillegg til det så er jo det selvfølgelig
14: rådmannens ansvar, så det var mitt ansvar.
12: Kommunestyret har pålagt rådmannen å få på plass bedre rutiner for rapportering om prosjekter, noe som nu er på plass. Ikke nok med en skogvold i kontrollutvalget.
3: Jeg mener jo det det burde ha fått konsekvenser, men kommunestyret kom frem til det at det skulle det ikke få.
12: Og bygget skal være
1: klart til bruk 9. oktober. Reporter her, det var sigur Steinum. Kommunaldepartementet vil etablere et informasjonssenter etter terrorangrepet 22. juli 2011. Senteret skal fortelle om hva som skjedde denne dagen for 3 år siden da 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya. Og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, velkommen. Takk skal du ha. Hva slags senter ser du for deg?
13: Vi er forløpig kun på idefasen, men det vi ønsker det er å få et senter som både kan gi kunskap om den forferdelige hendelsen 22. juli 2011, samtidig som vi kan gi informasjon om gjenoppbygging av det nye regjeringskvartalet.
1: Hvorfor er det behov for ett slikt senter?
13: Det er viktig å få frem kunskap. Vi må lære av det som skjedde. Og vi vet at kunnskap, det er det beste våpnet vi har mot hat, vold og ekstremisme. Og nå mener vi at tiden er inne til å etablere ett slikt center, senter, og hvor vi da samtidig også kan informere om gjenoppbygging av det nye regjeringskvartalet i Hjerte Oslo.
1: Hvordan skal denne informasjonen på dette senteret formidles?
13: Det er litt for tidlig å si, men vi har etablert et samarbeid med støttegruppen for 22. juli og AUF, og vi samarbeider med dem om dette centre, hva som skal informeres om og på vilken måte det skal gjøres.
1: Og klokka 11 i dag skal dere fortelle litt om hva som skal skje i regjeringskartalet fremover. Hva kan du si om det?
13: Ikke så veldig mye nå, men vi starter opp gjenoppbygging av regjeringskvartalet. Dette er jo et stort projekt midt i hjertet av Oslo, og vi er veldig opptatt av at det ska bli et moderne regeringskvartal, og det skal være ett åpent byrom midt i, midt i Oslo. Nå starter arbeidet opp, og det skal jeg si mer om klokken 11 i dag. Takk
1: skal du ha, Jan Tore Sandhjelp. Billedhugger Asbjørn Hauglund har på eget initiativ laget et porträtt i bronse av Fredrik Fasting Torgersen. Torgersen ble dømt for drap i 1958, og kunstneren er en av flere som mener Torgersen er blitt utsatt for ett justismord. I all hemlighet har han utformet bronsehode foran 80-årsfeiringen av Torgersen denne uken.
16: Ropet det her da. Dår du vel...
17: Biletoggeren aspjon Hauglund viser vei in på verkstaden, där han i lang tid har jobbat med et hemmelig projekt.
18: Fredrik Fasting Torgersen, han, han fortjener å komme i bronse. En byste av
17: straffedømde Fredrik Fasting Torgersen, som fyller 80 år på onsdag. Hauglund vil heidre Torgersen, som han mener er uten skuld og offer
16: for et justismord.
18: Hva, hva, kan, hva kan en biletogger gjøre? Det må jo være å, å gjøre det da. Så jeg, gjort jeg synes at han har en sånn bedrøvelig skjevne fått av det norske samfunnet. Det er i grunnen. grunnen.
17: Fredrik Fasting Torgersen-saker har ridet det offentlige Norge som ei mare siden Torgersen ble dømt for drap på 16 år Rigmor Jonsen i 1958. Etter hvert har flere leiende advokater og kulturfolk tekket Torgersen i forsvar og ment at bevisene i saken ikke er sterke nok. Torgersen har selv søkt om å få sakens gjenoppteken fem gånger. Hver gang har han fått avslag.
19: For fjerde gang har Fredrik Fasting Torgersen fått nej til å få gjenaptatt drapsaken han ble funnet skyldig i for over 50 år siden.
20: Nei til behandling av
21: Torgersens saken i retten.
17: Og... Når Torgersen fyller 80 førstkommende onsdag vil et eget festskrift bli utgitt for å heidre han. Men det finns också de som reagerer på en slik feiring.
3: Ja, jeg synes jo den er motbydelig.
17: Det sier forelegger Ivar Tronsmo. Han tror Torgersen har skuld i brottsverket han er dømt for.
3: Nå tyder vi seg som synes han fortjener en dyste. Jeg synes ikke det. Saken hans har vært prøvd i gjentatte ganger, og påpaller myndigheten og politiet mener er skyldig, og jeg synes bevisen er mer enn...
17: Fredrik Fasting Torgersen selv er glad for bysten og tror den kan fungere som en påminning. Den,
3: den vil jo for fremtiden som vil den fremstå et eller annet sted, da. Det påminnes om justitsbordet. Og den skulpturen, den, den kunne plasseres i kommisjonen for gjennomtakelse eller på statsadvokatens kontor. Da vil det den høyre
17: hjemme. Kunstner Asbjørn Hauglund skulle gjerne ha sett bysten plassert i høgsterett, utan att han tror at det vil skje. Da kan han risikere å havne i en kjeller et eller
18: annet. Nei, Nei får han havne hjemme hos Torgersen, kanskje. Eller i, i, han er jo medlem av forfatterforeningen, kanske de... Jeg,
0: jeg
22: vet ikke. Jeg vet ikke.
1: Og nylig opphøvet lagmannsretten en tidligere dom som avslo Fasting Torgersens begjæring om gjennoptagelse. Dermed kan saken nå bli begjært gjennomtatt på nytt. Så reporter her, det var Lars Nordahl og Torkil Torsvik. I Japan så har søket etter 30 mennesker som er fryktet omkommende etter et vulkanutbrudd nå startet opp igjen. Så långt er fire menn bekreftet omkommet etter att det plutselig sprutet aske og stein ut av vulkanen Antake på lørdag. Redningsarbeidere er nå på vei mot toppen av det 3000 meter høye fjellet som ligger 20 mil väst for Tokyo. Sist gang det var utbrudd fra Antake var i 2007. Hver tredje unge betaler ikke regningene sine i tide. En ny undersøkelse viser at over 30 prosent av ungdom fra 22 til 29 år har fått purringer, og det er de med høyest inntekt som får flest purringer. Til Dagbladet sier eksperter at årsaken er sløvhet og litt økonomisk rot blant ungdommen. Til neste år så er det 70 år siden Edvard Munch døde, og da mister Oslo kommune og Munch-arvingene opphavsretten til kjente verk som Skrik og Madonna. Det har satt i gang et kappløp om å få rettighetene til både navn og bilder. Og det første firmaet som har sikret seg retten til å selge et Munch-relatert produkt står bak vodkaen Scream.
18: Detta är Scream Vodka.
21: Sven Hauge i alkoholproducenten Rosmorsholm visar fram en blank flaske med ett svärt känt motiv på som han har haft en rätt till att producera sedan 2009. Men för att behålla eneretten måste Hauge genom en omfattande process.
23: Monkse konst fristilles i 2015. Så i 2012 så sjekkade vi huruvande lå han med beskyddelsen av nettop skrik i förbindelse med den varuklassen 33 som vi jobbar i. Og det viste seg at det ikke var sendt inn noen søknad fra Oslo kommune, så vi ønsket å sikre våre rettigheter.
21: For det er Oslo kommune som sammen med munkarvingene har hatt rettighetene frem til nå. Men till neste år är det 70 år siden Edvard Munch døde, og 1. januar 2015 blir opphavsretten til Munchs kunst sluppet fri. Da kan i utgangspunktet hvem som helst lage Munch-relaterte produkter. Noe Oslo kommune har forsøkt å sette en stopper for ved å sende inn 13 varemerkesøknader til patentstyret, forteller Henrik Svalheim ved Munch-museet.
24: Vi
8: har vært redd for en utilbørlig bruk av, av motiven og at man skulle kunne fortsette å kontrollere det. det. Det mister vi. Men det vi har vært mest redd for, det er at noen andre går inn og registrerer et varmerke og hindrer oss fra å selge produkter i butikken vår, som trystene etterspør. Eller og sette navn på for eksempel saler eller restauranter i det nye bygget vi foregård ikke av.
21: Nylig ble i midlertid Rosmersholm og kommunen enige, og mens alkoholprodusenten ga fra sig retten til å drive restaurang med munknavn, måtte Oslo kommune gi fra seg vin- og spritrettighetene.
8: Da står vi fritt til å velge å bruke det hvis vi ønsker å gjøre det. eller kan gi andre muligheten til å gjøre det, mens vi de kan drive med vin og sprit.
21: Fremdeles venter Oslo kommune på at ni av varemerkesøknadene skal avgjøres. Dette vil mest sannsynlig skje i løpet av høsten. For ankefristen i en tilsvarende sak om Gustav Vigelands verker går ut i begynnelsen av oktober, ifølge Knut Andreas Bostad i patentstyret.
25: Det är noen tilsvarende saker som gjelder Vigeland, som er da, har bedre prioritet. Så vi ska først få avklart det rettslige spørsmålet runt kunst som varemerker før man eventuelt vurderer disse munk som varemerker.
1: Og det sa Knut Andreas Bostad i Patentstyret og reporter her. Det var linn Maria Hammersnes. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg vestlig bris i dag. Kuling utsatte steder først på dagen. Først på dagen regn for finse og snø over 1300 meter. Ellers opphold. Østland og Telemark kan vente seg vestlig bris i dag. I morgentimene frisk bris på kysten og oppholdsvær. Agder vestlig bris, frisk bris på kysten. Enkelte regnbygger i vest først på dagen. Ellers opphold. Rogaland, skiftende bris, enkelte regnbygger først på dagen, ellers oppholdsvær. Hordaland, skiftende bris, enkelte regnbygger i kveld lettere vær. Sogn og Fjordane, minkende til vestlig bris, regnbygger i kveld skiftende bris og lettere vær. Møre og Romsdal, sør-vestlig sterk kuling, regnbygger i ettermiddag, minkende til vestlig bris og lettere vær. Tröndelag, sørvestlig liten storm på kysten i ettermiddag, stivkuling, regnbyger uttrykt for torden. I kveld nordvestlig frisk bris og lettere vær. Nordland, sørvestlig liten storm utsalte steder, minkende, regnbyger og uttrykt for torden. Der ventes det er lokalt mye nedbør i ettermiddag, nordvestlig liten kuling, i kveld frisk bris og avtagende nedbør. Roms frisk pris av skiftande riktning senare norli, regnbiker och senare sluddbyger. Finnmark östlig bris i ettermiddag drejande norli frisk pris utsatta städer, regn av och till senare sluddbyger. Och på Nordens på Spitsbergen är det väntat ett skiftande bris idag och stort sett ophållsvär. Så tar vi med några temperaturer som blev målklocka 5 Da hade Svalbard lufthavne -1 grad, Kirkenes +2. Vardø 6 Alta 0 Tromsø 5 Bodø 10 Brønnøysund Trondheim og Molde hadde alle 9 Bergen og Stavanger 10 Kristiansand 13 Gardermoen 11 Lillhammer 9 Røros minus 1, og på Oslo-Blinderen var det 11 grader klokka 5 i morges. Det er ventet mye vind fra sted til Lofoten i dag. Lokalt mye nedbør i Nordland, men både vind og nedbør minker utover dagen. Og når det gjelder temperaturutsiktene, så er det ventet kaldere vær over hele landet. Klokka er 7.03 og 9.00 fortsetter med disse sakene. Petroleumstilsynet er redd for at oljebransjen kutter så mange stillinger at det kan føre til en stor ulykke. Et rentekutt fra de store bankene kan komme når som helst, det mener flere experter. Og i Hongkong er det kaos, også i natt har det vært kamper mellom demonstranter og politi. Jobbkuttene i oljebransjen kan i verste fall ende med en stor ulykke. Det frykter Petroleumstilsynet som nå vill holde et extra øye med de selskapene som kutter harest. Det er allerede et voldsomt etterslep på vedlikehold ute på plattformene, og det blir ikke bedre når det kuttes, mener de som skal gjøre denne jobben.
19: Det sjekkes for rust på en plattform i Nordsjøen. Gjennom tusenvis av rør og ventiler sendes olje, gass, vann og kjemikalier. Og for at alt skal være sikkert må det sjekkes og repareres. Men de siste tiders jobbkutt i oljeindustrien rammer nettopp de som gjør denne jobben.
15: Jeg er bekymret for at man ikke skal forstå konsekvensene av de kuttene man gjør, og da snakker vi om konsekvenser både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
19: Anne Myrvold er direktør i Petroleumstilsynet. De sitter med en oversikt over hvor mye vedlikehold som mangler på norske plattformer, og det er mye. 100 000 arbeidstimer, hvorav 20 000 er sikkerhetskritiske
3: det etterslepet vil ikke bli noe mindre. Det vi jo bli bare enda større.
19: Det sier Roger Berg-Hansen. Han er hovedtillitsvalgt for de 600 ansatte i oljeservicebedriften Bilfinger, som mistet jobben for kort tid siden. Oppgavene deres på sokkelen var nettopp ved og reparering av rør og ventiler.
3: Og det det som er vår frykt. Det er at uh, gjør det vi bestandig har gjort dessverre. Vi venter til vi får en stor ulykke i steden for oss å verdere oss nå. Og så ta det før vi hamner i en katastrofal situation.
15: Är du redd for att det kanske en ulykke hvis man ikke er ja, også? Ja, det er klart det ytterste konsekvenser er jo nettopp en, en stor ulykke, og andre for så vidt mindre ulykker er helt klart det som man frykter. Men den bekymringen deler ikke oljeselskapene. Vi er sikre på at selskapene foretar de nødvendige vurderingene som trengs når det gjelder vedlikeholdet.
19: Det sier Maiken Reh, som er informasjonssjef i bransjeforeningen Norsk
15: Olje og Gass. For kort tid så var man bekymret for at et høyt aktivitetsnivå skulle gå ut over sikkerheten på sokkelen. Og nå når man tar noen små justeringer for å normalisere nivået, så er man også bekymret for sikkerheten.
19: Så det er ikke et kontrollert etterslep man ser på sokkelen? Overhovedet ikke.
1: O rapporterer her det var Inger Johanna Stenberg, faglig leder i Bellona Fredrik Hauge, velkommen til Nyhetsmorgen. Takk. Der følger oljebransjens aktiviteten og sikkerheten på norsk sok sokkel nøye. Deler du bekymringen til petroleumstil sinare?
18: Det med gjenværende ved likehold, og mengden på det, har vært et sentralt punkt i vår kritikk i flere år. Når vi ser nå at det er de arbeidsplassene som nettopp har ansvaret for dette, som ryker først, så er det klart at dette er grunn til stor bekymring, og jeg er glad for at Petroleumstilsynet går ut. De står om for en svært vanskelig oppgave. Det er mange i Petroleumstilsynet som gjør en fantastisk god jobb, men i forhold til de ressursene de har, så klarer heller ikke de og være årvåkne og kontrollere den utviklingen som er.
1: Hva kan du si om hvordan sikkerheten er i varetast i oljebransjen idag? dag? Da?
18: Det er klart at vi har sett eksempler på når store lykker ikke har gått ned i det hele tatt, og vi ser oss at det ikke er et forbedringstakt i arbeidet i oljeindustrien. Så vi er svært bekymret. Mange av installasjonene må bli veldig gamle krever mye vedlikehold, vanskelig å kontrollere det, som vi ser at det er mye mer rullerende arbeidstakere, på plattformen Det betyr at når det skjer noe, så er det ikke folk med erfaring fra den plattformen som er der. Dette er kompliserte installationer og det er klart att det er viktig at man har nok vedlikehold og nok kompetanse som et annet tema som bekymrer oss.
1: Men så hørte vi også bransjeforeningen Norske Olje og Gass her, som, de er, som er helt sikre på at selskapene foretar de nødvendige vurderingene om vad som trengs. Hvorfor tror ikke du på det?
18: Det er ingen tvil om at dette med etterslepp av et likehold på sentrale funksjoner i oljeindustrien er et sikkerhetspunkt. Det kan selv ikke norsk olje og gass Vi ser også at det er mange andre eksempler på at utsatte kostnader nå blir mange, for eksempel det har gamle brønner är ett stort, stort etterslep mens fare for utslep det er over 3000 brønner som ikke er tettet neste 20 årene blir det nesten like mange til Det er altså kostnader for 500 milliarder kroner som oljeindustrien har utsatt og utsatt og utsatt slik at her står vi for noen enorme oppgaver med både den type problemstillinger og med gamle plattformer hvor store lykker kanske, skje sånn som vi hade på Gullfax for tre år siden
1: ja, hvis slags ulykker er det dere frykter at kan skje?
18: Nei, det vi først og fremst frykter er jo eh, brann og eksplosjon i forbindelse med gasutvinning og blowout når det gjelder oljeutvinningen. Eh, og etterhvert som reservoarene blir gamle, eh, vanskeligere å kontrollere, slik vi så på Gullfax, så er faren for at slike ulykker kan skje. Så har det ved siden av dette med redusert og, og, vedlikehold og etterslep av vedlikehold vært betydelig spørsmålstegn og om plattformene har den nødvendige kompetansen ved en del mer kompliserte bordoperasjoner, og det er også et eksempel på hvordan oljeselskapene sparer penger som går utover sikkerhet nå.
1: Men oljebransjen selv er vel heller ikke interessert i å risikere store eller ulykker over hodet?
18: Nei, overhodet ikke, og jeg tror at man gjør det beste man kan, men det er klart at her er tallene på bunnlinjen svært viktig. og det er en eks eksisterer en en kultur hvor det har fokus. De mange timene, altså 100 000 arbeidsteamer ved likehold, er et godt eksempel på det. Det at man ikke har tatt kostnaden med å tette de 3000 gamle brønnene som kan begynne å lekke, er et annet godt eksempel, og sånn kan vi fortsette.
1: Fredrik Hauge, takk för att du kom hit til Nyhetsområden. Ett rentekutt fra storbankerna kan komme nors som helst. Det säger experter som påpeker att bankerna knappt har lånt pengarna sine billigare på 500 år. Flere mindre banker har allerede sänkt bolånets räntan och på gata i Tromsö så är det flera som gärna vill ha enda billigare lån.
19: Det, det må måste vara väldigt bra. Blir räntan kuttes näst? Nej, det kan ju vara gärna vara
0: men i sildrende regnvær finner vi også flere tromsøværinger som mener rentene nesten
26: er blitt for lave.
9: Dette er jo fin rent. Hvis du går tilbake i tida, så er jo ikke den høy. Altså, det går ikke klage på den.
26: Jeg synes uh, den er der den skal være.
7: Hvis du kan holde seg der er nå, så er det ikke så verst.
0: Men rentene vil nok bli enda lavere, påpeker kreditekspert Poul Ringholm
27: i Swedbank. Ja, det har eh, skjedd allerede, tilstrekkelig mange har skjenket renta. Det begynte med sparebanken Telemark, og så har flere kommet etter. Så nå sitter jeg egentlig og venter på den, den siste ketchup-effekten her. Og når de siste kommer etter, altså de store, så kommer de samtidig.
0: Denne ketchup-effekten så vi sist 3. april, da Skandibanken, DNB og Nordea alle kuttet boliglånsrentene med få timers mellomrom. Årsaken til at vi nå er inne i en ny rentekutrunde, er at
27: bankene tjener svært godt på folks boliglån. I sånn veldig forenklet så kan vi si det at um, hvis bankene skal låne det, det, et lån med flyterente, så koster det dem, altså bankene to prosentpoeng i året å låne inn de pengene. E, og så er det en dynamikk her i markedet, der vi tror at det er tilstrekkelig mange banker som er fornøyde med å tjene cirka ett prosentpoeng eller noe rundt det til kundene. Og det betyr at renta... Det er, det er oppnåelig for et boliglån rundt 3 prosent etter hvert nå.
0: Dermed kan mange vente seg en boliglånsrente omtrent 0,5 prosentpoeng lavere enn den de har i dag. Har du et boliglån på 3 millioner kroner, tilsvarer det at du får 11 000 mer å rutte med i året. Og det er altså
27: fordi bankene nå låner sine penger ekstremt billig. Historisk så har ikke renta ser på rentaene, vært særlig lavere de siste 500 årene, så jeg vil påstå det dette er relativt billig. Men ikke ta helt av,
0: nå som en ny rentefest er på vei, advarer både Ringholm og sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen.
11: Det du får av rentekutt nå fra bankene bør du prøve å spare. Det er en virkelighet der ute. Fremtidsutsiktene er langt mer usikre nå enn det de var på forsommeren og man skal være forsiktig i sine økonomiske
27: disposisjoner i tiden fremover. Det er det ingen fest i finansmarkedet eller i bordemarkedet, så har den tendens til å vare til evig. Imot, så det tar vi selvfølgelig stopp på et eller annet tidspunkt nu Og nu er vi i hvert fall når det snakker om kostnaden når låner penger, så begynner det oss det som kommer til å være det historiske laveste punktet.
1: Rapportere her, det var Sindre Heidal og Sigve Kvelestad. Jan Digranes, direktør med ansvar for processområde Bank i FinansNorge. God morgen. God morgen. Ekspertene i saken mener altså at også de store bankene kommer til å kutte
23: renta. Hva tror du? Ja, dette er jo opp til den enkelte bank å avgjøre tidspunktet for, men konkurransen i markedet er så hard at eh, hvis du ønsker å beholde boliglånene, boliglånskundene dine, så, så må nok de andre også etter hvert følge etter. Så, så tøffe er denne konkurransen i boligmarkedet nå.
1: Flere mindre banker har jo altså allerede senket boliglånsrenta. Hvorfor er de store bankene så trege?
23: Nej dette varierer jo fra gang til gang. Nå hørte vi innslaget her at i våre så var det DNB og Scandiabanken blant som var de første. Nå var det da sparbanken Telemark og flere av de små bankene. Så her er det ikke noe system. Dette varierer fra gang til gang avhengig av hvordan de enkelte bankene ønsker å profilere sig. Og for noen banker så er det attraktivt å være først ute og få nattene sitt i, i mediene. Og andre ganger så er det de store bankene som, som kommer først. Så dette, dette er det ikke noe system på, men alle over tid, klart, markedet er tøft og, og, og de blir presset av mediene og de blir presset av kundene sine og, og må følge etter med å redusere boliglånsrentene som regel.
1: Og mange av oss som har boliglån vi jubler jo over rentekutt, men hvilke negative konsekvenser kan det få?
23: Nei, altså, rentene i den norske, norske økonomien er jo svært lave nå. Og man skal, jo, man skal jo huske på det at man skal ikke bruke den muligheten nå å ta opp veldig mye mer i lån. Altså man skal, hvis man har, har et stort lån, så bør man heller prioritere å, å betale ned på det lånet fremfor å, å ta opp mer i lån. Og det, og det, er, det er viktig å, å passe på sin egen husholdningsøkonomi på den måten.
1: Hvordan kommer det til å påvirke
23: i boligmarkedet er, jo, der er det jo press. Altså, vi vet jo det at det er lite tilgang på enkelte typer boliger i det norske boliglandsmarkedet. Og det er klart at hvis man da bruker en sånn rentenesettelse til å presse opp, eller ta opp mer lån, så vil man bidra til å presse opp prisene i bolig eller boligmarkedet ytterligere. Og det er jo sånn at det er jo særlig for de yngre som skal inn i boligmarkedet, sånn for første gang, så er det svært krevende. Så det høres jo fristen ut å ta opp mye lån, men man skal alltid være litt forsiktig med hvor mye lån man tar på seg.
1: Ja, vi hørte jo disse ekspertene i innslaget her som anbefalt oss å spare pengene til dårligere tider. Hvor flinke er vi til det egentlig?
23: Jeg tror nedejevne norske man og kvinner er flinke til det. De, de er flinke til å ikke ta opp for mye forbrukslån. De tenker på at det lønner seg å spare til store innkjøp før man kjøper dem, og ikke låne pengene. Det, det viser seg at det er smart over tid å og når man nå har så lave rente som vi nå har i Norge, så bør man definitivt bruke en del av det man da får til overs, som vi hørte om i innslaget her. Det bør man bruke til å betale ned på boliglånet sitt, for du får ikke en sånn mulighet med så lave renter igjen på 500 år, hvis man skal tro på Paul Ringholm da.
1: Jan Digranes, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Klokka er 7.16 nå. Du hører altså på nyhetsmålene. Dette er hovedsakene våre. Petroleumstilsynet er redd for at oljebransjen kutter så mange stillinger at det kan føre til en stor ulykke. så belona deler den bekymringen, hørte vi litt tidligere i nyhetsmålen her. Et rentekutt fra de store bankene kan komme når som helst, det mener altså flere eksperter. Og følg oss videre. Denne uka blir nemlig svært viktig i svensk politikk. I dag samles den riksdagen i Sverige. I Hongkong så er det kaotiske morgentimene med stengte veier og demonstranter som har satt opp barrikader. Også i natt har det vært gatekamper mellom demonstranter og politiet.
24: Tusenvis av demonstranter bygger barrikader av alt de finner i gatene av gjærer og stoler. Plutselig smelter det, og det er politifolk med hjelmer og gasmasker som skyter torgas in i mängden av demonstranter som flykter i panik. Det er kaotiskt i Hongkong bara timmar för en av världens stora finanscentra öppnar för business.
28: Wow, well, uh it is very encouraging that uh so many people took to the street today uh to uh, demand democracy.
24: Det er oppmuntrende å se så mange folk ta til gaten og kreve demokrati. Mange roper slagord om at de ønsker demokratiske rettigheter, og det er akkurat det vi krever, sier Chang Kinman, som er en av de mange som står bak de store demonstrasjonene de siste
28: dagene.
24: Den hvite røyken av tåregass som driver mellom de høye kontorblokkene og shoppingcentrene i Hongkong, det er et tydelig tegn på alle problemer Kinas kommunistparti har med å holde de 7 millioner menneskene i den gamle britiske kolonien i ørene.
28: Og jeg synes det er tid til å spørre regjeringen å stå ned. Jeg prøver å si hva langt å stå
24: Nå er tiden inne for å be regjeringen trekke seg, sier demonstrantenes leder. Kinas brutale framfeid under opprøret på Tiananmenplassen i 1989,
23: sendte sjokkbølger over en hel verden. Jeg
24: ber folk som stenger gaten om å forlate området fredelig så fort mulig, for ikke å ødelegge for trafikken og for dagliglivet, sier Hongkongs regjeringssjef Leong Chung-ing. Men det ser ikke ut til å skremme de som har satt seg ned i gaten i morgentimen i dag. De har tatt med seg store vanndunker, og ser ut til å ruste seg for en lang kamp.
28: I de kommende dager vil jeg kanskje bli arrestet og detent for 48 timer eller mer.
24: Jeg blir nok arrestert og fengselig til løpet av de neste dagene, sier demokratiforkjemper Tjankin.
1: Reporter her, det var Øyvind Nyborg. Denne uka blir svært viktig i svensk politik. I dag samles den nye riksdagen i Sverige, og på fredag presenterer Sosialdemokraternes leder Stefan Löfven trolig sin nye regering. Den borgerlige alliansen som har styrt Sverige de siste åtte årene, tappte valget 14. september. Björn Lindahl, korrespondent for Svenska Dagbladet i Norge, god morgen. God morgen. Hva slags ny regjering kommer Sverige til å få?
22: Ja, vi kommer ju få en regering som består av socialdemokraterna och Miljöpartiet, men som då måste ha ett slags stöd utav Vänsterpartiet också för att få igenom sin statsbudget.
1: Vad blir det viktigaste sakene i samarbetet mellan socialdemokraterna och Miljöpartiet?
22: Ja, man har redan kommit överens om en av frågorna, nämligen skolan, där man då har sagt att uh, gymnasiet, det vil si den videregående skolen, den skal bli obligatorisk, man skal få mindre klasser, og man skal få høgre lærarløner. Så at redan ser vi litt ut av den politiken som kommer. Svåra frågor er kjernkraften, det er innvandringspolitiken, det er den generella ekonomiska politiken.
1: Men hvor vanskelig blir det for Leven da, og den nye regjeringen får støtte for politiken sin?
22: de har ju ingen majoritet så de måste ju få stød eh även eh från annat håll eh och de ska få igenom statsbudgeten men det finns ju lite möjligheter i den svenska riksdagen att lägga ner sina röster og och, och på andra forslag. så att, eh, det är inte bara at man måste rösta ja eller nej.
1: Din invandringskritiske parti Sverigedemokraterna fick nästan 13 av stämmarna vid valget. Hur stor inflytelse kommer dit att få i riksdagen?
22: De har jo, i, i morgon kan man då välja det som heter talman, det vill säga eh, riksdagens president. Eh och då väljer man samtidig vise talman och där har det den första striden stått eh om Sverigedemokraterna skulle få någon talmanspost eller inte. Nu får de mötet den eh andra vice talmansposten eh, som Vänsterpartiet försökte hindra. Så, men däremot kommer de nog inte få någon eh, förmandspost i de olika kommittéerna i riksdagen. Eh, så det återstår lite att se hur mycket inflytande de egentligen får.
1: Vilken roll kommer moderaterna då att spille som oppositionsparti?
22: Jag tror at så här inledningsvis så tror jag att de kommer vara relativt medgörliga og så, så låta Stefan Löfven få en chans att bilda regering och och kanske även få igenom en statsbudget. Eh uh, och sen är ju det partiet i fas med at, at de måste hitta en ny partiledare så det är väl en av deras energi som kommer ägna sig åt det.
29: Hvilke
1: konsekvenser får det for deres videre arbeid at både tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt og tidligere finansminister Anders Borg forsvinner ut av svensk politikk?
22: Ja, det gjør jo till exempel at det er helt oaktuelt med et nyval i Sverige, for at det skulle alliansen da uh, forlora enda mer enn hva de gjorde det her, när man inte ens har sin statsministerkandidat kvar. Jeg tror ikke på at Fredrik Reinfeldt vender tillbaka i så fall. Uh, så det är en det är liksom flera processer här samtidigt del ska man villa regering del skal då moderaterna och oppositionen så att säga si, hitta sig själva.
1: Hur då det ändras Sverige hatt för eller att Sverige då får ni regering?
22: Ja, det ändras ju trots allt väldigt mycket beroende på vem som sitter med regeringen. Det er 10 000 beslut som skal tas och även om varje beslut kanske inte är så stort og, og, så er det mycket som regeringen gör och som riksdagen inte gör. Så at, eh, man kommer nog ganska tydligt se att det blir en del förändringar i Sverige framöver.
1: Björn Lindahl, tack för att du kom hit till Nätsmorn. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Bergenstidene skriver at Norge i flere år har jobbet med andre land for å utvikle et rakettforsvar. De norske fregattene kan bli en del av systemet ifølge aviser. SVs Bård Vegard Soliel er bekymret over at dette har gått så langt uten at Stortinget er orientert. Aftenposten skriver att de äldre kan bli taperne i den nye kommunereformen. En ny rapport advarer om att det blir for mye for kommunene å ta hånd om eldrebølgen samtidig som en rekke kommuner skal slå sig sammen. Klassekampen forteller at Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti åpner for å si ja til en statlig milliardgaranti for ett OL i Oslo i 2022 under visse forutsetninger. KRF vil blant annet avvise den internasjonale olympiske kommittés krav om skatteamnesti. Kan måte selge resistent juleribbe er overskriften i Nasjonen i dag. For lite norske svineribbe gjør at vi kan måtte importere hver femte juleribbe i år. Og regler i EU hindrer matilsynet her hjemme og kontrollerer ribben for resistente bakterier. Dagens Næringsliv skriver at ti norske topper i oppkjøpsfond sitter på verdier for 1 milliard kroner i sine private selskaper. Vi får betalt for at vi turte å investere etter dotcom-boblen på begynnelsen av 2000-tallet, sier en av dem, Gert Munte, som var med på å starte det norske oppkjøpsfondet Hercules. VG skriver om 32 år gamle Venke Monsen som har varit syk hele livet av tre ulike typer kreft. Hun drømmer nå om å bli helt frisk etter tre tior med behandlinger. Vårt land forteller at studentene strømmer til arabisk studier. Ved universitetet i Oslo så har om lag 20 ganger så mange søkt på arabisk studier de siste fem årene som på begynnelsen av 2000-tallet. Bare to av befolkningen mener SV gjør et meget godt to totalinntrykk, det skriver Dagsavisen. Omdømmemålingen fra Ipsos MMI viser at Arbeiderpartiet derimot gör det bedre enn noensinne, og knuser regjeringen når det gjelder omdømme. Men Stagbladet har ett stort bilde av finansminister Siv Jensen på sin forside i dag. Overskriften er «Nå må løftene innfris, Sivs tøffeste kamp noensinne». Salget av elsykler har tatt av i Norge i år, og også de ekstra roske syklene som hjelper deg opp i 45 km i timen selger godt. Disse syklene er registreringspliktige og må godkjennes av biltilsynet. Marius Marker fra Sandnes Rogaland har som den første her til lands fått skilt på syklen sin. Den er registrert som moped og kan nå sykle lovlig ute i trafikken.
30: Dette er det jeg vet, den første lovlige elektriske sykkelen som går i opp til 45
31: kilometer i timen. Marius Marker fra Sandnes har byttet ut bilen med en raske el-sykkel. i motsetning til de fleste andre som har store elektriske motorer på sykkelen, så er hans tohjuling godkjent av statens veivesen.
30: Du må ha bremselys, speil må du ha så må du ha papirene i orden som viser at den er godkjent til bruka bruke på vei. Da. Det går du på bremser og sikkerhetsutstyr og sånt.
31: Flere forhandlere melder om godt salg av såkalt Speed Pedeleks. Elsykler så har motorer som hjelper deg opp til 45 km i timen. Men de aller fleste som suser rundt på disse bryter loven. Ikke har de ansvarsforsikring og ikke er de registrerte.
30: De forholder seg jo ikke til reglene som uh, denne sykkelen uh, må, Men, uh, og det har heller ikke ansvars uh, på plass, for exempel som er ganske viktig hvis det skulle skje i
31: Norge. Men så er en ting som er litt synd da, når du gjør den jobben så du har gjort her og fått både speil og bremslys og skilt alt dette, du får ikke lov å sykle i sykkelfeltet eller på sykkel- og gangveien, altså selv om du, du tilpasser de farten så, så andra har uh, der. Ja, det er jo veldig synd. I ugenspunktet så, når du sykler så fort, så ligger du
30: jo gjerne i trafikken, men du ønsker jo ta hensyn til både bilar og andre syklister og sånn, så å kunne veksle mellom veien og sykkelfeltet på siden vil jo være en kjempefordel, så sånn at trafikken kunne glidde sikkert og greit.
25: Jeg har hørt om den før, og jeg har sett bilder av den, og det er jo...
31: Torfinn Ingeborg Rudd har syklet på elsykkel i åravis, og er tilhenger av alle miljøvennlige framkomstmidler. Han håper flere nå vil få godkjent de raske elsyklerne sine, og tar også ordet for at disse syklerne, på samme måte som vanlige elsykler, og vanlige reser og sykler skal få bruka sykkelfeltene langs veien.
25: Da er det jo helt merkelig at vanlige elsykler skal få lov å sykle der, men de skal ikke få lov å der. Så der har de et godt argument, men så blir jo problemet litt større hvis de mener at de också skal sykle. Altså det
31: må vi diskutere litt mer da, den skal løse det med gang-sykkelveier. Bisdire politikern för de gröna i Stavanger tror tio jobbe for Marius Marker og disse vil sykle raske elsykler. Men foreløpig så gleder torfen Ingeborg Rud seg mest det va det flere og flere vanlige elsykler med fartsbærre på 25 km i timen.
25: Jeg tror vi må ta et skritt omgangen for nå i år så går det på det å få mange elsykler på veiene, vanlige. Og så er det sånn at både bilister, fotgjenger og syklister, de må liksom vende seg litt til det her sånn. Fordi det er jo mange som rapporterer at de blir litt forskrekket over at elsyklistene sykler raskere enn det de kan tenke seg da.
30: Dette er jo et fremkomstmiddel som kan løse ganske mange trafikkale problemer veldig raskt. Så det er jo mitt hovedpoeng det her må de få ting gjort veldig raskt og så... Kan el vanlig elsykkel og Speedpedalex leve godt ved siden av hverandre?
9: Ja,
1: det sa elsykkel eier Marius Marker, og reporter her det var Johan Mile Laugaland. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer 7.30 og dagsnytt. Kampen om OVL i Oslo nærmer seg en avgjørelse, og det blir det mer om i politisk kvarter klokka 7.45. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Marit Selmer Nedrelit, og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
20: Storbankene er kjent til å kutte renta som helst, tror flere eksperter. Barrikader og trafikkkaos preger Hongkong. Demonstranter krever at regjeringen går av. Og jobbkutta i oljebransjen kan ende med en stor ulykke, frykter petroleums -tilsynet. God morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Snart følger storbankene opp sparebankernes rentekutt, det mener flere eksperter. Mange mindre banker har allereie senket busdalånsrenta, og på gata i Tromsø er det flere som gjerne vil ha enda billigere lån.
19: Det må jo være väldigt bra hvis renta kuttes ned. Nei, det kan jo gjerne være lavere.
0: Og lavere
27: vil nok rentene bli påpeker kreditekspert Poul Ringholm i Swedbank. Ja, det har eh, skjedd allerede. Tidstrekkelig mange har skjenket renta. Det begynte med sparebanken Telemark, og så har flere kommet etter. Så nå sitter jeg egentlig og venter på den, den siste ketchup-effekten her. Og når de siste kommer etter, altså de store, så kommer de samtidig.
0: Denne ketchup-effekten så vid sist 3. april, da Skandia-banken, DNB og Nordea alle kuttet boliglånsrentene med få timers mellomrom årsaken til at vi nå er inne i en ny rentekulturrunde er at bankene tjener svært godt på folks
27: boliglån. Historisk så har ikke renta hvis vi ser på det såkalte langrentean vært særlig lave de siste 500 årene, så jeg vil påstå det det her er relativt billig. Litt sånn veldig forenklet så kan vi si det at um, hvis banken skal låne det, det et lån med flytende rente, så koster det dem altså prosentpoeng i året å låne inn de pengene. Det er tilstrekkelig mange banker som er fornøyde med å cirka ca. 1 prosentpoeng eller noe rundt det til kundene. Og det betyr at renta er oppnåelig. Det er oppnåelig for et boliglån rundt 3 prosent etter hvert nå.
0: kan mange vente seg en boliglånsrente omtrent 0,5 prosentpoeng lavere enn den de har i dag. Har du ett boliglån på 3 millioner kroner, tilsvarer det at du får 11 000 mer å rutte med i året.
20: Det sa reporter Sindre Heiadal. I Hongkong kräver demonstranterna att regeringen går av, upprörspolisen har nå tryckts sig från gatorna, men demonstranterna där de nektar och ger sig.
24: Plötsligt det och där är polisfolk med hjelmer og gasmasker som skjuter tårgas in i mängden av demonstranter som flykter i panik. Det er kaotisk i Hongkong bare timer før en av verdens store finanssenter åpner for business. Mange roper slagord om at de ønsker demokratiske rettigheter, og det er akkurat det vi krever, sier Chang Kinman, som er en av de mange som står bak de store demonstrasjonene de siste dagene. Den hvite røyken av tåregass som driver mellom de høye kontorblokkene och shoppingsenterne i Hongkong, det er et tydelig tegn på alle problemene Kinas kommunistparti har med å holde de 7 millioner menneskene i den gamle britiske kolonien i gjørme.
28: Now time to ask the government to step
24: er tiden inne for å be regjeringen trekke seg i demonstrantenes leder. Kinas brutale framferd under opprøret på Tiananmen-plassen i 1989 sendte sjokkbølger over en hel verden.
23: Jeg
24: ber folk som stenger gaten om å forlate området fredelig så fort som mulig for ikke å ødelegge for trafikken og for dagliglivet, sier Hongkongs regjeringssjef Leon Chung-ing. Men det ser ikke ut til å skremme de som har satt seg ned i gaten i morgentimen i dag. De har tatt med seg stor vanndunker og ser ut til å ruste seg for en lang kant.
28: Uh, day...
24: Jeg blir nok arrestert og fengselig til løpet av de neste dagene, sier demokratiforkjemper Kjamkina.
20: Det var utenriksreporter Øyvind Nyborg som hadde laget dette innslaget. Nå skal det handle om en vedlikehold på norsk sokkel, for færre folk til å ta disse jobbene kan i verste fall ende med stor ulykker. Det frykter petroliumstilsynet, så nå vil Halde et ekstra auge med de oljeselskapene som kutter mest. For det er allereie etterslepp overlikehold ute på plattformene.
19: Det sjekkes for rust på en plattform i Nordsjøen. Gjennom tusenvis av rør og ventiler sendes olje, gass, vann og kjemikalier. Og for at alt skal være sikkert må det sjekkes og repareres. Men de siste tiders jobbkutt i oljeindustrien rammer nettopp de som gjør denne jobben.
15: Jeg er bekymret for at man ikke skal forstå konsekvensene av de kuttene man gjør, og da snakker vi om konsekvenser både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
19: Anne Myrvold er direktør i Petroleumstilsynet. De sitter med en oversikt over hvor mye vedlikehold som mangler på norske plattformer, og det er mye. 100 000 arbeidstimer, hvorav 20 000 er sikkerhetskritiske.
3: Det etterslepet vil jo ikke bli noe mindre, det vi jo bli bare enda større.
19: Det sier Roger Berg-Hansen. Han er hovedtillitsvalgt for de 600 ansatte i oljeservicebedriften Bilfinger, som mistet jobben for kort tid siden. Oppgavene deres på sokkelen var nettopp vedlikehold og reparering av rør og ventiler. Vi
3: kutter så mye at, at det, det begynner snart å bli eh, veldig alvorlig.
19: Men den bekymringen deler ikke oljeselskapene.
15: Men er sikre på at selskapene foretar de nødvendige vurderingene som trengs når det gjelder vedlikeholdet. Er du redd for at det kanske en ulykke hvis man ikke... Det ja, ja, det er klart de ytterste konsekvenserne er nettopp en, en stor lykke, og
20: andre for så vidt mindre ulykker er helt klart det som man frykter. Reporter var Inger Johanne Stenberg. Konsernsjefen i Telenor, Jon Fredrik i Boksås, heldt frem som toppsjef for teleselskapet ut neste år. Det er styret som har bedt Boksås om å fortsette et år til. Fra 2016 vil Boksås holde frem som spesialrådgjever for Telenor.
9: Fysioterapi
20: er bedre enn operasjon for mange meniske skadde, det mener flere leger. 15 000 blir opererte for meniskskader i Norge kvart år, men en finsk studie viser ingen forskjell på pasienter som ble opererte og de som ikke ble det. Dag-Eirik Vågdal hadde håpet på operasjon, men slik gikk det ikke.
5: Halligård, vær imot å lage inn en liten joggerud her nå, det hadde vært deilig. Men han hadde hatt veldig vondt i to uker etterpå igjen, så det er nesten ikke verdt det for øyeblikket.
6: Dag-Erik Vågdal ser frem til å få operert menisken, men han møter motbør hos overlegen Nina Kise ved Martina Hansens hospital. Hun ser nej til halvparten av pasientene som vil operere.
7: Men du er på en måte i en kategori patienter, der jeg tänker at du kanskje ikke nødvendigvis trenger å bli operert for å bli bra nok i kned?
5: Jeg er ikke. Det er jeg... På det nå. Jeg får veldig vondt hver gang jeg prøver meg på en liten løpetur.
7: Man vet at over tid så blir det mer sluttasje på leddflatene.
5: Og når det offentligger seg nei, ja, da tenker jeg at nå tar jeg kontakt med et privat sykehus, og får det gjort unna neste uke, eller i hvert fall ganske tidlig, så slipper jeg vente så lenge.
6: Men en finsk studie viser ingen skillnad på en gruppe menneskskadepasienter som ble operert, og en like stor gruppe som ikke ble operert. Likevel... På det private sykehuset Alleris opererer overlege Christian Bjørgul mange patienter med menisktrøbbel.
8: Vi tror at det er bedre å klippe ut de ødelagte delene av menisken enn å la pasienten gå med det i 10-20 år, og at de ødelagte bitene sliter på bryskene i knø. Ja, det
20: er det som overleger Kristian Bjørgul ved Alleris, reporter var Bjørn Atle Gildestad. Og det blir mer om dette på Puls på NRK 1 i kveld 19.45. Noreg har i flere år jobbet sammen med andre land for å utvikle et rakettforsvar. Men Stortinget har ikke fått vite noe om de hemmelige planene, det skriver Bergens Tidene. Rakettförsvaret har varit svårt omstritt. Det har gjort att norska politikerar till no inte har önst att försvaret skulle investera i materiell som kan användas till det. Avdelningsdirektör Pål Bjørnset i försvarsdepartementet säger till Bergens Tidende att de är kem till att fram en tillråding for politisk gleyng när förhandlingarna är avslutade. Sport nå. Brann har vært årets største skuffelse i Eliteserien, det mener NRKs fotballekspert Arne Erlandsen. Etter 4-0-tapet for Odd i går tror han det umålige kan skje at Brann rykker ned fra Øvste divisjon.
23: Med bakgrunnen i hva vi så imot Odd så är det klart att Brann i aller, aller høyeste grad kan rykke
11: ned. ett et forsmedelig tap. Supporter han gråt over dålig prestasjoner og en enda dårligere målforskjell. Ricardo Noling gick efter kampen bort till de gråtande tillresna supportrarna i et försök på att förklara sig.
4: Vad ska jag säga si? när vi inte vinner kan vi förlora kampen så oavsett vägval man gör som tränare är ju blir ju fel.
11: Fråga Lovabergen guld för säsongen lovar nå kun
4: at de ska jobbe hårt i de fem sista rundorna för att trygg på å redde platsen. Jeg känner mig trygg på at vi kommer å fortsette å jobbe hårdt. Det gjelder at vi er sterke sammen og, og fokuserer oss på nästa kamp. Denne kan vi trots alt ikke gjøre oss mye åt.
11: Arne Erlandsen men Brann er lite seriens største skuffelse i år. Det er klart
23: prestasjonsmessig og poengmessig så er det Brann som er den største skuffelsen. De hadde selv forventet å ligge mye høyere, og det hadde jo det norske fotballpublikummet også.
20: Ja, det sa til slutt NRKs fotballekspert Arne Erlandsen. Reporter i dette innslaget var Tommy Barstein. Ansvarlig for denne sendingen var Kjartan Rørslett. Tekniske ansvaret har Marianne Myrhol. Her i studio, Ingvild Rysdal.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Den arabiske våren tvang Yemen's president til å gå av etter 33 år, men et par år etter det så er det fortsatt dramatiske etterspill. Shia-muslimske opprørere har nå inntatt hovedstaden Sanaa. De er hosyr fra nord, og reporter Raimond Lidahl har hengt sig på deres politiske seiersfest.
32: Hva <Søkonom> er Bilen. En liten Hyundai er stappfull av houthier og meg. Hva venter du? Svart houthier. Vi kjører til den store fredagsbønnen som skal markere gruppa Ansar Allahs politiske og militære siger i Jemens hovedstad Sanad. Mannen ved mye side, Mohammed Rajani, er begeistret. Vi har
26: fått en nyhet.
32: Vi har tryggleik, vi har elektrisitet, og vattenmangelen skal det også bli i ordning på, hvis Gud vil, sier han. Og bensinprisene skal nedatt, det har president Abderrabbu Mansour Hadi Lova. Det var kutt i drivstoffsubsidierne som trigger demonstrasjonene som ender i en valdelig invasjon av hovedstaden insongo aktivist Hussein al-Bucheiti öppnar dörrar til Ansar Allahs kontor i Sanaa. Han tror gruppen kan ta Jemen i rätt riktning.
9: Ehm um, I hope to civil state which we haven't like for the last 40 years. Han önskar en slutt
32: på klansamhället, korruptionen og al-Qaida som så mange unge vuxna i Jemen. Han var med i revolutionen i 2011 och hade stora og då men denne gången tror han på raskere betring for Midtøstens allereie fattigeste land. Flyplassvegen er ett av de strategiske punkter gruppa har teket kontroll over den siste tiden, og det er her fredagsbønna, sigersbønna, blir arrangert. Jeg forsøker å komme meg frem gjennom folkemengda for å få ett overblikk.
21: Tusentals og återtusentals som har gått ut på gaterne. Det ser ut som revolutionen 2011, som at den oppreper sig en andra gång.
32: Den svenske journalisten Tanja Holm dekker også demonstrasjonen denne fredagen. Hun har fulgt Ansara Lars siden 2009 og har reist til Sade, området Gruppa Kjemfrå. Hun forklarer at Koleis Huthierne har vokstet så raskt etter seks kriger med regjeringen på 2000-talet
21: han Sara la talar inte om demokrati och mänskliga rättigheter inte om den nya konstitutionen utan om priset på bensin och och varför finns det ingen el varför ska folk behöva vara hungriga varför stiger priserna det är ju de viktiga frågorna i ett land där varannan människa är analfabet varannat barn är undernärd och människor kämpar på ett sätt som man inte ser i andra delar av Mellanöstern
32: men politiske motstander kritiserar grupper for å ville føre htjemen mange år tilbake i tid. till ette utokratisk mamstyre utan rätt for kvinner utan popmusik. Dete er saker han Sara La nektarfor, men etter Freddagspunnnerrungar dera berykta stollte s slagord ut av de utalge megafonhögtalarne som er sett opp. Död till USA. Død til Israel Jemens tätte samarbejd med USA til dømes i antiterrorarbeid kan stå på spel, men Hussein al bo hetig hatarig amerikanerer.
9: O oh, no, no, I, I wis det under policies.
32: Politiken til dømes USAs bruk av droner i landet kal dø Amerikanerer trægitje frykte fortell han.
1: Og reporter påtil her det var osså altså Rajmon er S är 7.44 når du lytter till nedsman av detta är hovudsakrna våre. I i Oljebranchen kan i varste fall änne med en stor ulika. det frykter frikter petroleumtilina som nå vi hålle et extra øje med de selvsskaene som kutter harest. De s storebankerna kommer till och kutter renta nårs som helst, det är männerflere experter. Och i Hongkong är det kaos och så i natt har det varirt kamper mell demonstranter og politi. Klokka nærmer seg 7.45 og du skal få politisk kvarter med programleder Per Arne Bjerke.
25: Snart det dag for Oslo og ber partifellen i Høyre ja, men vil Arbeiderpartiet hjelpe ham med å sikre flertall. Og nedgang i oljebransjen kan føre til økt arbeidsledighet og tøffe omstillinger i norsk økonomi. Kampen om OL i Oslo nærmer seg en avgjørelse. Denne uka skal Høyre Stortingsgruppe drøfte spørsmålet, og om ikke lenge kommer partiet til å konkludere. Og byrådsleder Stian Berger-Øssland, hvor viktig er det for deg at dine partifeller i Høyre nå sier ja til OL?
33: Det er jo ikke noe tvil om at skulle Høyre Stortingsgruppe si nei, så er det veldig vanskelig å se for seg hvordan dette skal, skal kunne gå videre, og nær, nær sagt, sagt umulig. Eh, fordi et sånt løft som, som det dette har snakket om, det krever jo selvfølgelig så at de store partiene, det politiske miljøet, er villige til å ta, ta løftet. Og da må, må selvfølgelig Høyre være med for at det skal være mulig. Men jeg tror det er fullt mulig sig se at Høyre kommer til å lande på et ja, så det blir en spennende dager foran oss.
25: Men nå er det jo da også nok så mye motstand rundt omkring mot dette prosjektet ditt, og hvilke inntrykk gjør på det når ulike målinger viser at veldig mange
33: ikke synes at det er noen god idé? Det er klart at det har jo vært en, en krevende debatt vi har, har hatt, og vi, vi har jo gått i en, en ganske bratt, bratt motbakke, og mye av det har vi sikkert skyldig, skyldig oss selv. Samtidig så opplever jeg at de siste ukene så har det vært et, et lite skifte i i, i, en, i folket. Altså det er flere som nå ønsker å diskutere med oss hvordan vi kan få det til. Vi så en måling i Aftenposten som vi sa, fortalte oss at tillhörarna av av Osloel hade ökt med 12 procentpoäng på på ett par uker. Eh och tror vi kommer till att se se mera det i i dagen och uken som som kommer. Och jag upplever också det när vi utåt snackar med folk att man att man har lust att vara med på att diskutere vad vi kan vad vi kan öppna vi kan göra sammen. Eh, ikke bare bara detta ja eller nej-frågor.
25: Men hvorfor skal vi bruke så mye penger på dette arrangementet 14 dager i februar når det både her i byen og i resten av landet er veldig mange uløste oppgaver, for eksempel innen eldreomsorg, innen helse, innen skole, innen samferdsel, bare for å ta noen
33: eksempler? Det er veldig mange grunder til å ikke gjøre det, men jeg mener at det er ganske mange grunder til å gjøre det også. En av de viktigste grunnene jeg mener at vi bør gjøre det er for det første at vi kan. Vi er ett land i verden som, som kan gjøre dette. Vi er det mest vinnende nasjonen i vintero eller noensinne. Er det et sted Norge er stormakt, så er det akkurat i, i vintersport. Jeg tror vi har muligheter til å utløse fantastiske effekter i, i Norge hvis vi gjør det. Vi kan skape en ny generasjon frivillige. Vi trenger 20 000 frivillige for å, for å dra et sånt arrangement som dette. Og er det en ting som er typisk norsk, så er det jo en sånn dugnad sånn at vi gjør ting sammen, og dette kan være med på det. Så kommer vi til å, å styrke den største og viktigste norske frivillige organisasjonen, nemlig Norsk Idrett. Og det er viktig i et folkehelskeperspektiv. Altså det å bidra til at folk er aktive og sørge for at vi har sterk og god idrettsbevegelse i Norge, det er viktig. Så tror jeg det er positivt for by og land. Jeg tror vi får gjennomført en del ting vi ellers ikke ville få gjort. Og så tror jeg også at internasjonal idrett, IOC spesielt, også trenger at vi gjør det nå. det alternativet er Almaty eller Beijing- og det tror jeg er negativt over tid for, for internasjonalt idrett.
25: Du har sålt oss litt dette med by og land, som du sier, for selv om da målingen er snudd litt, som du var inne på, så viser også målingen at det er betydelig mer motstand i distriktene enn det er i hovedstaden. du uheldig er det at man nå får et arrangement som risikerer å splitte landet?
33: Så jeg mener jo at skulle vi få dette så er jo en av de aller viktigste oppgavene vi eh, som, som har argumentert for dette er jo å, å bredde arrangementet, bidra til at den skepsisen mange føler eh, kan, kan reduseres. Og så er det også, tror jag viktig at vi eh, i Oslo tar på alvor den, den uroen en del føler om at eh, nå skal, skal de oslofolkene få dette også. Men det viktige å huske på da er jo at det, dette er ikke Oslos idé, det er Norges idrettsforbund som etter en lang process i sin organisasjon har kommet til at de mener at det riktige arrangørbyen denne gangen er, er Oslo. Det er en mulighet som vi selvfølgelig ønsket å, å gripe, men initiativet fra dette, til dette kommer jo fra, fra norsk idrett, men jeg tror jo at det å gjennomføre et sånt arrangement har selvfølgelig positive effekter for, for Oslo, men det har store og viktige positive effekter for hele landet, og det må vi bli enda flinkere til å få frem.
25: Hvis du nå skulle bli bønnhørt i Høyre Stortingsgruppe når saken kommer opp senere i uka, så er det jo fortsatt ikke flertall for Stortinget, i Stortinget for en statsgaranti. Är det ikke litt underlig at du nå må satse på at din politiska hovedmotstander, Arbeiderpartiet, skal komme og hjelpe deg?
33: Nå er det jo tradisjon i Norge for at en del av de større, mer nasjonale løftene og store beslutninger er det i enighet på tvers av tradisjonelle grenser i politiken. På. Og dette er jo en sak som, som det er vanskelig å se for at du kan, kan gjennomføre uh, uten at du nettopp har en en enighet på tvers av det politiske spektret. Så etter mitt syn så er det jo viktig at uh, selvfølgelig uh, Høyre uh, går inn for, uh, for dette. Men, men det er jo like viktig at, at også Arbeiderpartiet gjør det, fordi at et sånt løft som dette er noe vi skal, skal bruke mange år på. Det skal gå over lang tid, og da, da trenger vi at de, det er en bred politisk enighet om dette, og det betyr at Høyre Arbeiderpartiet trenger å være enige om dette hvis det skal kunne gjennomføres. Men den uken så er det Høyre, og så blir det Arbeiderpartiet-forslaget etterpå.
25: Ja, Marianne Martinsen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant for Oslo. Vil du hjelpe Berger Østland til å få flertall for OL?
29: Ja, nå skal vi ha en åpen process, en åpen, åpen diskussion i Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe. Og jeg tør ikke å spå hva utfallet den blir, men, men jeg representerer Oslo Arbeiderpartiet som har sagt ja til OL. Og en av årsakene til det er at, at vi mener at dersom vi skal delta i OL, så må vi fra tid til ta ansvar for å arrangere det. Og så vil det jo selvfølgelig føre med sig helt nødvendige investeringer i infrastruktur, i anlegg, i en del av landet hvor det bor fryktelig mange mennesker. Men det er ingen tvil om at det er delte meninger i partiet ditt? Ja, det er det. Og derfor skal vi ha den åpne diskusjonen. Og det tror jeg kommer til å bli en god runde, en avklarende runde. Og så får vi se hvor vi lander. Men jeg er i
33: utgangspunktet positiv til dette arrangementet.
25: Berger Østland, før helgen så sa en annen AP-politiker, Torge Mikkalsen, nei, så dette kan jo bli ett ganske høyt
33: spill da. Ja, det er klart at det er, det er delte meninger om, om dette, men men vi står nå foran øyeblikket hvor, hvor man må ta en beslutning, og, og da må vi bestemme oss for om vi som en av de aller største vintersportsnasjonene skal være nøytrale til hvordan OL utvikler sig. Jeg synes jo et land som vårt som reiser til alle land som arrangerer eh, OL og deltar og jubler og tar medaljer av og til også trenger å, å gjøre det hjemme. Eh, og så blir det en diskussion om, om det er nå eller ikke, men det er klart at eh, nå har vi muligheten. Nå har vi muligheten til å få det. Jeg tror eh, en situasjon hvor så få eh, konkurrenter er med, er det vanskelig å se for sig kommer tilbake igjen. Eh, så hvis vi vil, så er muligheten til stede og muligheten er nok.
25: Takk skal du ha, Stian Berger Røssland. Nesten vær eneste uke kommer det meldinger om nedbemanning i oljeindustrien. Hittil er det forsvunnet minst 4300 jobber. Samtidig synker oljeprisen, og prisen på norsål er nå 16 prosent lavere enn i sommer. Sjefanalytikker Erik Bruse i Nordea Markets. Hvordan vil norsk økonomi merke de endringene som nå skjer i oljebransjen?
26: Det er ganske mange bedrifter i Norge som har vært vant til et voksende marked, som leverer til oljesektoren, investeringsvarer, alt, tjenester som nå kommer til å oppleve et marked i fall. Oljeselskapene planlegger for 15 prosent lavere investering i neste år. Det er mange industribedrifter som da, da får et fallende marked og, og må omstille seg til nye markeder. Kanskje si opp folk. Hva får dette å si for arbeidsledigheten? Jeg tror vi må regne med høyere arbeidsledighet. Det, vi går in i en periode hvor bedriftene må si opp folk. De vi bruke en del tid på å finne nye arbeidsplasser. I den perioden må vi regne med en, en del høyere arbeidsledighet enn, enn vi, har, vi har hatt de siste årene, tror jeg.
25: Nå er det bare en uke til vi får statsbudsjettet. Hvilke krav stiller dette oss overfor når det gjelder å
26: omstille økonomien til å være mindre oljeavhengig? Jeg tror vi må ha litt is i magen her. Vi må regne med nå en periode hvor det kan være litt økende arbeidsledighet, hvor folk vil bruke litt tid på å finne nye jobber, bedriftene skal finne nye markeder. Så det er viktig her å ikke pøse på med offentlige penger for å for liksom kompensere for dette. I alle fall se an litt utviklingen. For det som er viktig nå for norske bedrifter, det er at vi har hatt, Veldig høy kostnadsvekst, lønnsvekst i mange år eh, på grund av oppgangen i oljenæringen. Nå skal vi in i en med hvor vi skal ha lavere lønnskostnadsvekst, eh, mer på linje med handelspartnerne. Morgene Martinsen, du er mer oss fortsatt finanspolitisk
25: talskvinn i Arbeiderpartiet. Hvor alvorlig er det som nå skjer i oljebransjen?
29: Så det er jo først og fremst veldig alvorlig for de mange menneskene som mister jobben sin. Og så er jo spørsmålet om dette er starten på en vi si, tyngre, mer langvarig trend. Og det er det jo ting som kan tyde på. Vi vet at det er spått vesentlig lavere investeringer på sokken i årene som kommer. Nå kommer det noen store utbygginger som ikke er regnet inn, men er likevel. Vi har sett at kostnadsnivået er høyt, og det har gjort at store kontrakter har gått vesentlig til Sør-Korea de, de siste årene. Og jeg tror det er noen grunn til å tro at norsk leverandørindustri for eksempel kommer til å operere med et helt annet kostnadsnivå i årene som kommer. Så det betyr jo at vi blir stilt overfor noen krav som politikere til hvordan dette skal håndteres. Fordi at dette kommer til å kreve at vi starter en omstilling at alle disse menneskene, som stort sett er mennesker med ganske høy teknologisk kompetanse, kommer inn i annet produktivt arbeid. Og noe av det vi var veldig opptatt av gjennom vår regjeringsperiode, det var jo hele tiden sørget for at vi hadde flere bein å stå på, at den store aktivitetsveksten vi så i oljeindustrien, ikke skulle føre til en utradering av landbasert industri. Og der kommer jo oljepengebruk for eksempel vesentlig Erik Bruse, er det
25: starten på en mer langvarig trend, der oljen ikke lenger kommer til å være så dominerende når
26: det gjelder norsk ja, det er et uh, veldig vanskelig spørsmål, men det kan i hvert fall se sånn ut for neste år, at det blir betydelig lavere investeringer. Nå, nå ligger det noen store prosjekter som skal bygges ut i neste årene, så det kan godt være at i 20-heisen så går ting opp igjen. Men på lang sikt her, så tror jeg det virker veldig opplagt at vi må omstille økonomien til mindre oljebasert, mindre oljebasert økonomi og over til, til andre markeder. Og jeg tror det som er viktig å huske er at veldig mange av de beslutningene som da skal tas, de må tas i bedriftene. Bedriftene må omstilles til nye markeder. Og da er liksom viktigste oppgaven for politikeren, det er å ligge rammebetingelsene til rette for at det kan gjøres. så da er det helt riktig at oljepengerbruk er viktig. Vi må ikke bruke for mye penger over offentlige budsjetter for å kompensere for så at noen mennesker bruker litt lengre tid på å finne ny jobb. Ja, Maranne Martinsen, statsbudsjettet kommer altså neste
25: onsdag, og hvor viktig er det nå at vi stimulerer fastlandsøkonomien og de arbeidsplasser som ikke er direkte knyttet til oljen?
29: Det er en fryktelig vanskelig balansegang, for det å stimulere i form av økt oljepengebruk vil jo fort ha, ha ganske alvorlige konsekvenser for den del av industrien som er eksportredda, for at det går rätt på kronekursen. Så vi er nødt til å holde tilbake på oljepengebruken for å sørge for at de bedriftene som ikke er direkte tilknyttet av olje, fortsatt er konkurransedyktige. Men, men jeg mener att det er flere viktige elementer her. Et annet er jo å hegne om trepartssamarbeidet. Uh, altså det, at, det at vi har en lønnsutvikling i uh, i industrien som gjør at bedriftene kan bære det over tid, enormt viktig, så uh, vil jeg også forvente at man ser på permitteringsregelverket. Fordi at de innstrammingene som ble gjort i permitteringsregelverket i budsjettet i fjor gjør nå at flere enn mister jobben i stedet for å bli midlertidig permittert.
25: Bruse, kan du si litt om hva dette fallet som vi også har sett oljeprisen betyr for lønnsomheten i Nordsjøen? Det er jo en del felter som har basert sig på ganske høy oljepris
26: for at det skal være lønnsomme. Absolutt. Oljeprisen har falt en del i det siste, kommet en del mer olje ut på marken og litt svakere etterspørsel. På dagens pris så tror jeg fortsatt mange av feltene vil være lønnsomme, men det som er problemet er at det blir færre nye felt som blir lønnsomme å bygge ut og det å bygge ut nye felt det, det er et viktig marked for norsk industri så fallende oljepris litt la, det vil bety at det blir mindre å gjøre for en god del industribedrifter og, og andre bedrifter på, på fastlandet så, så det er alvorlig til nå tror jeg det fallet vi har ikke er stort nok til å ha noen sånn stor betydning men skulle oljeprisen falle videre så blir det stor ne ekstra negativ betydning utover det fallet vi allerede nå venter Marianne Martinsen, dere har jo sittet med
25: makten gjennom store deler av oljealderen. Har vi gjort oss for avhengig av oljen?
29: Jeg mener jo at vi har vært kjempeflinke til å kontrollere brukende oljepenger- over statsbudsjettet. For der har handlingsreglene helt tiden ligget til grunn og passet på det. Men det er klart at aktivitetsveksten har vært høy, sånn at, sånn at næringen i seg selv, altså det som ikke går over statsbudsjettet, har tatt stor plass. Og da har det jo vært viktig hele tiden å hegne om den delen av industrien som ikke er direkte knyttet, direkte knyttet til olje. En av de siste tingene vi gjorde, det var jo å legge frem denne vekstpakka, eh, hvor vi blant annet tok tak i selskapsskatten, eh, fordi det er noe som går direkte på bunnlinjen til disse bedriftene. Og her kommer jo sjelutvalget og, og videre forhandlinger om skatt. Og der må jeg si takk til dere to. Det var Poliskvarter med Per Arne Bjerke.
1: Klokka er altså 8.30, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Demonstrantene i Hong Kong nekter å gi seg. så i natt har det vært kamper i gatene, og skoler, banker og butikker er stengt. Familien til kvinnen som døde ved Breviksbrua i august i fjor er ikke så opptatt av hva slags straff den tidligere politimannen blir idømt ifølge bistandsadvokaten. Om en halvtime kommer dommen. Og de store bankene kommer til å kutte renta når som helst, det mener flere eksperter. I Hongkong kräver demonstrantene nå at regjeringen går av. Opprørspolitiet har trukket seg fra gatene, men demonstrantene nekter å gi seg.
24: Plutselig smeller det, og der er politifolk med hjelmer og gassmasker som skyter tåregass inn i mengden av demonstranter som flykter i panikk. Det er kaotisk i Hongkong bare timer för en av verdens store finanssenter åpner for business. Mange roper slagord om at de ønsker demokratiske rettigheter, og det er akkurat det vi krever, sier Chang Kinman, som er en av de mange som står bak de store demonstrasjonene de siste dagene. Den hvite røyken av tåregass som driver mellom de høye kontorblokkene och shoppingsenterne i Hongkong, er ett tydligt tecken på alle problemen en Kinas kommunistparti har med att hålla de 7 millioner människorna i den gamle brittiska kolonien görande.
28: Now it is time to step up.
24: Nu tiden inne för att be regeringen dra sig i sidor monstrantens Kinas brutale framferd under opprøret på Tiananmen-plassen 1989 sendte sjokkbølger over en hel verden. Jeg ber folk som stenger gaten om å forlate området fredelig så fort som mulig for ikke å ødelegge for trafikken og for dagliglivet, sier Hongkongs regjeringssjef Leon Chong-ing. Men det ser ikke ut til å de som har satt seg ned i gaten i morgentimen i idag. De har tatt med seg store vanndunker og ser ut til å ruste seg for en lang kant.
28: Uh, Jeg blir
24: nok arrestert og fengselig til løpet av de neste dagene, sier demokratiforkjemper Chan Kino.
1: Reporter her, det var Øyvind Nyborg. Vi skal direkte til Hongkong nå. Tine Venås fra Bærum, du studerer journalistik og bor i Hongkong og har vært tett på de store demonstrasjonene og kampene i gatene. Hvordan er det å være der akkurat nå? Det
14: er en veldig merkelig stemning, hvor du på den ene siden har väldigt kraftiga demonstrationer i enkelte områden och samtidigt kan det gå uh, ett eller två tåg stoppna och så har det nästan inte märkt sig det heltast men det är det är väldigt mycket på skolmän ehm um, väldigt mycket studentorganisationer har står och samlar in mat, de samlar in barn. Hongkong är tempe varm fortsätter är 30 grader och en enorm fuktighet eh uh, Och det hänger plakater överallt på skolan där det står brottstimer, timer uh, känt på landet. Ehm, um, väldigt mycket sån av av men med bind för munnen och bind på ögonen. Ehm. Och och folk er som är helt bekymrade på vad som är det nästa steget vidare, alltså hur man ska kunna få komma sig ut av situationen.
1: Jag har gjort störste intryck på deg så langt?
14: det så långt. Ja. Jag var jag var ved i går, igår och det var så så um, många det, det var vanske att komma sig in på demonstrationsområdet för att polisen hade satt upp blockader av alle broar och alla undergångar och så klättrade vi över ett järn och klarade att komma oss över. Och efter par timmar så var hela den vägen var blockerad på. Så mängden av folk som är i gatorna är uh, helt om man bedre ord. Det er så viktigt att man blir bättre ord. Där är så många folk Um, og folk er rolige stort sett der folk, folk, folk oppfører seg tydelig, og de bryr seg om hverandre, og det er altså veldig bemærkende større. Um, samtidig så er dette veldig planlagt. Merker du? Uh, man får beskjed i tiden at hvis du tenkt litt, og du roper navnet ditt, så har de gratis av du har tilhjelp. Det er faste av båter hvor kan gå og forsøke paraplyer, eller briller, og så har sikkerhetsutstyr. Det er veldig godt planlagt.
1: Hvordan påvirker det daglige livet til dere som bor der da, disse demonstrasjonene nå? Um,
14: altså, det som var problematisk i går, var jo at var nesten mulig å komme seg hjem, fordi veien var blokkert av demonstranter, og uh, det var ikke mulig å gå. Uh, vi, måtte, vi kom oss til slutt til en T-banestopp som var to støtt under der vi vanlig skulle gå, fordi det er veldig mange T-banestopper som er stengt. Um, og eller så er det jo, Altså, dette er är vitale områder for Hong Kong, da, som jeg skal for på besøk til noen i det området i kveld. Jeg aner ikke det kommer til. Um, det er sånne ting, og så i skolesiden, hvor det er flere lokaler enn det det er på mitt fakultet, så er det veldig mange fastanskredere. Uh, det er veldig mange av som ikke møter opp til timen. Skolen har vært veldig med å sette opp ekstra undervisning, skjønner, hvis man something bakton är väldigt mycket till. Hur är
1: dina medstudenters hållning till den konflikten Det
14: är det är lite delade meningar. Eh, någon är liksom eh den äldre gårande i Hongkong, de valde inte vara såppa på demonstrationer. Det här är en väldigt typ ung demonstration. Ehm och och där där är det ju som vem det är som höre mest på föräldrarna sina. Någon föräldrar är ju till exempel som sånn att ikke har lov til det, så er det som fyller rett ut at jeg, jeg diskuterer ikke politikkene av foreldrene mine, for de er uenige med meg. Jeg gjør som jeg vil. Uh, men, men jeg merker det har vært en tydelig holdingsendring fra fredag og til i dag. Nå, nå er folk veldig sånn... Det er veldig mye snakk om den himmelke fredsdag i min småfunni. Det er veldig om att de rätt og slett ikke vet om det kommer til å bli en løsning for meg.
1: Tine Venas, tack för att du var med oss direkte fra Hongkong. Thank <laughs> you. Om en snau halvtime, nemlig klokka ni, så faller dommen mot den tidligere politimannen som er tiltalt etter at en kvinne døde ved Breviksbrua i Telemark i august i fjor. Familien til kvinnen er ikke så opptatt av hva straff han blir idømt, det sier bistandsadvokat Nils Kristian Sjelver-Petersen. Det aller viktigste for dem er å få vite hele sannheten om vad som egentlig skjedde, sier han.
5: Jeg er klar til de, de er spent på det som kommer.
19: Det är over 400 dager siden sist familien så Linne-Madelein Bråten i live. Påtalemyndigheten mener 33-åringen ble forlatt i hjelpeløs tilstand på Breviksbrua, och i dag faller dommen mot en tidligere politimannen i Nedre Telemark-Tingrett.
5: Man kan kanske si att det är litt mindre opptatt av hva slags straff tiltalte for. Det har igen försovits ganska likgiltigt till. De är mer upptatt av premisserna, vad som retten lägger till grund, vilken moment de anser som skärpen och så vidare.
19: Rättsaken gick över fem dagar och fick enorm uppmärksamhet. Arne Li som försvarar den tidigare politimannen säger att dagens dom för mycket att si.
22: Ja, det är klart han är väldigt spänt.
19: Vad hoppar han på?
22: Hoper på det han har sagt i retten att han ska bli frikunnit för hotiltalen, så har han nu är känt at han har forklart seg over riktig.
1: Rapporter her, det var Grete Ingebjørg Berge. Leder for krimeredaksjonen her i NRK, Olav Rønneberg. Dommen kommer altså om under en halvtime. Hvordan vurderer du de bevisene som påtalemyndigheten har lagt frem i retten?
16: Ja, aktor saken höllte jo en procedur där han pekte på att denna påtillirepolitimannen manglar en värd trovärdighet. Han begrundade det med att han har förklarat sig falskt och nektat för att han i hela tatt var på brua. Först hade kom video av det, inrört han att han har varit där. Aktor menar att det har en lagt fram en sjätte logg här som visar att det har varit ett förhållande mellan han och denna kvinnan och aktor mener att han utansett han en plikt till att hjälpa henne, även om hon inte var i tjänste. Ingen vet ju helt vad som skedde på denne bruan, men ändte utansett med at at hun havnet i vannet.
1: Hvordan vurderer du de argumentene som forsvarerne har lagt fram?
16: Det er klart at har ett poeng i at her finnes det ingen teknisk bevis som indikerer hva som har skjedd. Det finns heller ingen direkte vittner till det som har skjedd. Det er vittner som har forklart om krangling mellom disse to på brua. Det er vittner som har hørt skrik og, og krangling. Men det er ingen som har sett noe. Det er klart at har forsvarerne ett poeng. Så får vi se om retten finner det tilstrekkelig til å, til å frifinne her.
1: Men hva slags straff kan han vente seg nå?
16: han ska ju oavsett straffas för falsk förklaring det har han ju tillstått men där snackar vi om någon månder kanske med samhällsstraff han har också suttit länge i varetekt det ska vi huska på men hvis han blir dømt etter så vi som blir dömt efter huvudtittalen så snackar vi en strafferamme på 6 år vi hörte påståendet åklagare var tre års fängelse jag tror att där som han blir dömd så hamnar straffen runt åklagarens påstående
1: den tiltalte är ju alltså tidigare politimann kommer det till att ha något att si för vad retten lägger vikt på
16: Visst rättn dömer han för att ha förlatt en i hjälplös tillstånd så vill det helt klart vara straffskärpande att han var politimann. Det sa också aktor i sin procedyr att han har en plikt till att hjälpa, en särskild plikt når du är polistjänsteman. Här vet vi bland annat att polisbåten lå rätt under bruan. Han kunde operere polisbåten. Det var han och inte göra. Han valde att inte varsla om at den hade i vattnet. Så det är klart skärpande omständigheter här där som retten dömer han på det punkte.
1: Du har fulgt denne rettssaken. Hvordan har tiltalte fremstått i retten?
16: Jeg synes han under sin forklaring fremstod på en måte han ga, han ga en fullstendig forklaring for retten. Han, han forklarte det slik han mener det var. Men det store spørsmålet er jo om han har forklart hele sannheten om det som skjedde på brua. Når man hører alle vittnene, alle de andre bevisene i saken, så kan man stille seg spørsmål om han vet mer enn det han vil ut med. Og det er vel det også de pårørende mener här. De skulle ønske de fikk flere svar. Jeg er usikker på om vi får de svarene av den men det det kan att være at vet mer.
1: Og man kommer altså klokka ni. De store bankene kommer till å kutte renta når som helst, det mener flere experter. Flere mindre banker har allerede senket boliglånsrenten, og på gata i Tromsø så er det flere som gjerne vil ha enda billigere lån.
19: Det må jo være väldigt bra hvis renta kuttes ned. Nei, det kan jo gjerne være lavere. Ja.
0: Og lavere vil nok rentene bli, påpeker kreditekspert Poul Ringholm i Swedbank.
27: Det har skjedd allerede. Til strekkelig mange har skjenket renta. Det begynte med sparebanken Telemark, og så har flere kommet etter. Så nå sitter jeg egentlig og venter på den, den siste ketchup-effekten her. Og når de siste kommer etter, altså de store, så kommer de samtidig. Denne
0: ketchup-effekten så ved sist 3. april, da Scandiabanken, DNB og Nordea alle kuttet boliglånsrentene med få timers mellomrom årsaken til at vi nå er inne i en ny rentekulturrunde er at bankene tjener svært godt på folks
27: boliglån. Historisk så har ikke renten ser på det såkalt de lange rentene vært særlig lave de siste 500 årene, så jeg vil påstå det det her er relativt billig. Litt sånn veldig forenklet så kan vi si det at um, hvis bankene skal låne det, det, et lån med flytende rente, så koster det dem altså banken 2 prosentpoeng i året å låne inn de pengene. Det er tilstrekkelig mange banker som er fornøyde med å tjene ca. 1 prosentpoeng eller noe rundt det til kundene. Og det betyr att renta er oppnåelig. Det er oppnåelig for et boliglån rundt 3 prosent etter hvert nå.
1: Reportere her var Sindre Heierdal og Sigve Kveldestad. Jan Digeranes, direktør med ansvar for prosessområdet Bank i Finans-Norge, sier at bankene må komme etter dersom de skal beholde boliglånskundene sina.
23: Konkurransen i markedet er så har at eh, hvis du ønsker å beholde boliglånene, boliglånskundene dine, så, så må nok de andre også etter hvert følge etter. Så, så tøffer er denne konkurransen i boligmarkedet nå.
1: Flere mindre banker har jo også allerede senket boliglånsrenta. Hvorfor er de store bankene så trege?
23: Dette varierer fra gang til gang, avhengig av hvordan de enkelte bankene ønsker å profilere seg. Og for noen banker så er det attraktivt å være først ute og få nattene sitt i, i mediene, og andre ganger så er det de store bankene som, som kommer først. Så dette, dette er det ikke noe system på, men alle over tid, klart, den markedet er tøft, og og, og de blir presset av mediene, og de blir presset av kundene sine, og, og må følge etter med å redusere boliglånsrentene som regel.
1: Og mange av oss som har boliglån, vi jubler jo over rentekutt, men hvilke negative konsekvenser kan det få?
23: Nej altså, rentene i den norske, norske økonomien er jo svært lave nå, og man skal jo man skal jo huske på det at man skal ikke bruke den muligheten nå å ta opp veldig mye mer i lån. Altså man skal, hvis man har, har et stort lån, så bør man heller prioritere å, å betale ned på det lånet fremfor å, å ta opp mer i lån. Og det, og det, er, det er viktig å, å passe på sin egen husholdningsøkonomi på den måten. Hvordan kommer det til å påvirke boligmarkedet da? Boligmarkedet er jo, der er det jo press. Altså vi vet jo det at det er lite tillgång på enkelte typer boliger i det norska bolånemarkedet eh och och det är klart att det man bruker en sån räntesättelse til att pressa eller ta upp mer lån så vil man bidra til att pressa upp hur i bolån eller boligmarknaden ytterligare och det er jo sånt att det där är ju särskilt för de yngre som skal in i boligmarknaden sånn som för första gången så er det svårt krävande så det höres ju fristen ut att ta upp mycket lån men man måste alltid vara lite försiktig med hur mycket lån man tar på sig
1: det sa Jan Digranes i Finans-Norge. Brønnøysund Lufthavn er stengt på grund av tekniske problemer etter et lynnedslag det opplyser av i Nord. Da de ansatte i Tårne kom på jobb i dagmores, så var alt av teknisk utstyr slått ut, trolig av lyn og torden i natt, forteller sjef ved Brønnøysund Lufthavn, Glenn Robert Jonsen.
30: Så Da ble tekniker varslet og kom tilkalt og har jobbet med, med utstyr frem til nå. Fått opp mer av det på plass. Akkurat nå er det vel en mulighet for at det første flyet som har stoppet här i natt kan ta Men det venter enda på no utstyr for å kunne kjøre normalt trafikk og ta ned flyet.
1: Ja, det er usikkert når flyplassen åpner, men forhåpentligvis i løpet av kort tid. Klokka er 8.45. Dette er hovedsaker i nyhetene. Demonstrantene i Hongkong nekter å gi sig men opprørspolitiet har nå trukket sig fra gatene. Om et kvarter så blir dommen mot den tidligere politimannen i Telemark kjent. Følg oss videre. Petroleumstilsynet er redd for at oljebransjen kutter så mange stillinger at det kan føre till en stor ulykke. Men før det til noe helt annet, flere steder i Norge så er det høstferie nå, og det betyr høysesong for kjøp og salg av hytter. I Buskerud så er det 104 visninger frem til neste søndag. De fleste er i Hallingdal, men også flere i Numdal. Og på feriefjellet i Hemsedal, der er du reporter Gunnar Grimsveit. Hvordan er interessen for hytter i detta området?
10: Her er interesse for hytter og ferieleiligheter. Veldig store ferieleiligheter til salg og hytter til salg. Så jeg står her med eh, eiendomsmegler Øystein Emretsen i eiendomsmegler 1, fjellmegleren, som nå står klar med nøkkelen. Nå må du låse opp, Øystein. Ja, så vi kommer oss inn i varmen. Ja, nå skal vi gå inn på, hytten, så, eller på i leiligheten da, så, og kikke hvordan det ser ut her. Jeg får tørke ham litt på beina, så han
34: skal jo selge den denne her, og da må vi se pent ut innover. Ja, denne her har vi jo stelt i stand til visingskommet. Ja. Vi har hatt et par visninger på den i helgen, så her ser det i orden ja, Det er mange visninger i Hallingdal, Femme Veta og her i Hemsedal. Det er jo ikke mindre her. Her har vi veldig bra trøkk i høstferien. Mange planlegger nå kjøpene sine frem mot uh, vintersesongen. Ja, vi er... blir da blir det
10: hytta klart til, til, til snøen til hjem da?
34: Ja, det ja. vil gjøre mange, så vi ser jo mange overtagelser uh, i november og kanskje allerede mot slutten av oktober når skisenteret åpner. Her har du tent på peisen da? Jo, psalitta med. Ja, gass, tempo, men tempo, det är i alla fall fyra gaspeisen, den värmer gott då. Ja, de gjør det gör ja. det.
10: Men du, kol här står min stuge och öppen på eller över oss så är det tre sovrum och så är det to bad.
34: Det är det er luksus, det här då. Det är ju hög men det är också i trå med vad folk välger. Vi ser att fler och fler väljer att ha en viss grad av komfort på fritidshonom sina, så detta här med disse äldre, enklere ytorna, det är nog lite grann det ut Uh, hytte på Iden i
10: Lysja som det heter, Hrevesdal, ja. det er utedass det er ikke Iden om dagen, altså
34: Nei, så disse er gode gamle isopovistetene det er nok noe folk velger bort og så velger de vei, vann og strøm uh, i stedet Så her er det ikke koggeparet på, på doveggen? Nei, det er det ikke, det er det ikke. men her er det, ja, det er ikke gulv og nytt kjøkken og en pen ærlighet. Men du, men må gå ut på balkongen, det kan vi gjøre. Også se litt på utsikten for uh, her
10: i Grønndalen som det heter her, så er det på snø Gønnkjem, så har vi jo ski her rett borti, det,
34: det det de kaller for skien å ski ut, Ja, helt inntil løpene er vi her, så nå står vi og ser bort på bunnestasjonen for heisen her, og vi ser også fjellene bak med snø. Ja, det er nettopp snøga. Det har det,
10: vet du. For så da jeg kom hit til Hemstad i dag, så snødder det inn i, inn i fjellet mot Lærdal.
34: Ja, det begynner å legge seg nå så vidt, så vi gleder oss uh, til at... Ja, du gleder deg mest til det, du også? Ja, det er klart vi gjør det. Her er det seks måneder med skikkelig vinter, så ja. her er det gode langhjøysløper
10: men hva, hva gir det for, for å selge slike leiligheter som dette her?
34: Det, det er jo å vise dem fram til så mange som mulig selvfølgelig ja. og, og ha det klare når folk er her ja. Så her
10: er leilighetene
34: klare hyttet klare og, og det er bare for folk å komme og
10: kjøpe hvis det har 2-3 millioner
1: Takk skal du ha reporter Gunnar Grimstveit som også var på hyttevisning med eiendomsmegler Øystein M. Brettsen Jobbkuttene i Oljebranschen kan i verste fall ende med en stor ulykke. Det frykter Petroleumstilsynet som nå vil holde et ekstra øye med de selskapene som kutter harest. Tilsynet mener at oljeselskapene allerede ligger långt etter med vedlikehold på plattformene.
19: Det sjekkes for rust på en plattform i Nordsjøen. Gjennom tusenvis av rør og ventiler sendes olje, gass, vann og kjemikalier. Og for at alt skal være sikkert må det sjekkes og repareres. Men de siste tiders jobbkutt i oljeindustrien rammer nettopp de som gjør denne jobben.
15: Jeg er bekymret for at man ikke skal forstå konsekvensene av de kuttene man gjør, og da snakker vi om konsekvenser både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
19: Anne Myrvold er direktør i Petroleumstilsynet. De sitter med en oversikt over hvor mye vedlikehold som mangler på norske plattformer, og det er mye. 100 000 arbeidstimer, hvorav 20 000 er sikkerhetskritiske.
3: Det etterslepet vil jo ikke bli noe mindre. Det vil jo bli bare en enda større.
19: Det sier Roger Berg-Hansen. Han er hovedtillitsvalgt for de 600 ansatte i oljeservicebedriften Bilfinger, som mistet jobben for kort tid siden. Oppgavene deres på sokkelen var nettopp vedlikehold og reparering av rør og ventiler.
3: Vi kutte så mye at, at det, det begynner snart å bli eh, veldig alvorlig.
15: Men
19: den bekymringen deler ikke oljeselskapene.
15: Vi er sikre på at selskapene får ta de nødvendige vurderingene som trengs når det gjelder vedlikeholdet. Är du redd for at det kanske
19: en ulykke hvis man ikke...
15: Ja, ja, det er klart de ytterste konsekvenser er jo nettopp en, en stor ulykke, og andre for så mindre ulykker er helt klart det som man frykter.
1: Reporter var inge Johannes Stenberg, og faglig leder i Belona, Fredrik Hauge, deler frykten til Petroleumstilsynet.
18: Det med gjenværende ved likehold og mengden på det har vært et sentralt punkt i vår kritikk i flere år. Når vi ser nå at det er de arbeidsplassene som nettopp har ansvaret for dette, som ryker først, så er det klart dette er grunn til stor bekymring, og jeg er glad for at Petroleumstilsynet går ut. De står om for en svært vanskelig oppgave. Det er mange i Petroleumstilsynet som gjør en fantastisk god jobb, men i forhold til de ressursene de har, så klarer heller ikke de å være årvåkne og kontrollere den utviklingen som er.
1: Hva kan du si om hvordan sikkerheten er i varetast i oljebransjen i dag? Da?
18: Det er klart at vi har sett eksempler på når store lykker ikke har gått ned i det hele tatt, og vi ser oss at det ikke er forbedringstakt i arbeidet i oljeindustrien. Så vi er svært bekymret. Mange av installasjonene må bli veldig gamle, krever mye vedlikehold, vanskelig å kontrollere, samtidig som vi ser at det er mye mer rullerende arbeidstakere, på plattformen Det betyr at når det skjer noe, så er det ikke folk med erfaring fra den plattformen som er der. Dette er kompliserte installationer og det er klart att det er viktig att man har nok vedlikehold og nok kompetanse som ett annet tema som bekymrer oss.
1: Og så hørte vi også bransjeforeningen Norske Olje og Gass her, som, de er, som er helt sikre på at selskapene foretar de nødvendige vurderingene om vad som trengs. Hvorfor tror ikke du på det?
18: Nei, det er ingen tvil om at dette med etterslepp av et likehold på sentrale funksjoner i oljeindustrien er et sikkerhetspunkt. Det kan selv ikke norsk olje og gass vri Vi ser også at det er mange andre eksempler på at utsatte kostnader nå blir mange, for eksempel det er ett stort, stort etterslep, mens fare for utslep det er det over 3000 brønner som ikke er tettet. Neste 20 årene blir det nesten like mange til. Det er altså kostnader for 500 milliarder kroner som oljeindustrien har utsatt og utsatt og utsatt.
1: Ja, hva slags ulykker er det dere frykter
18: at kan skje? Men det vi først og fremst frykter, frykter er jo eh, brann og eksplosjon i forbindelse med gasutvinning og blowout når det gjelder oljeutvinningen. Eh, og etter hvert som reservoarene blir gamle, eh, vanskeligere å kontrollere, slik vi så på Gullfag, så er faren for at slike ulykker kan skje.
1: Fredrik Hauge er faglig leder i Belona. Denne uken kan bli avgjørende for om Oslo får OL i 2022. På onsdag så skal Høyres stortingsgruppe behandle spørsmålet. Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røstland, sier det er helt avgjørende at Høyres stortingsgruppe sier ja dersom det skal bli noe av OL-planene.
33: Det er ikke om at skulle Høyre Stortingsgruppe si nei, så er det veldig vanskelig å se for seg hvordan dette skal, skal kunne gå videre, og nær, nær sagt, sagt umulig. Eh, fordi et sånt eh, løft som, som det her har snakket om, det krever jo selvfølgelig også at de store partiene, det politiske miljøet, er villige til å ta, ta løftet, og da må, må selvfølgelig Høyre være med for at det skal være mulig.
25: I politisk kvarter i morges sa byråslederen at ol har vært krevende på grunn av all motstand mot planene.
33: Vi, vi har jo gått en, en ganske <tøk> bratt bratt motbakke, og mye av det har vi sikkert skyldig, skyldig også selv, samtidig så opplever vi at de siste ukene så har det vært et et lite skifte i i i, en, i folket altså det er flere som nå ønsker å diskutere med oss hvordan vi kan få det til. Og du heldig er det at man har fått et
25: arrangement som risikerer å splitte landet.
33: Så jeg mener jo at skulle vi få dette, så er jo en av de aller viktigste oppgavene vi som, som har argumentert for dette, er jo å, å bredde arrangementet, bidra til at den skepsisen mange føler kan, kan reduseres. Og så er det også, tror jag viktig at vi i Oslo tar på alvor den, den uroen en del føler om at nå skal, skal de oslofolkene få dette også. Men det viktige å huske på da er jo at det er, dette er ikke Oslos idé, det er Norges idrettsforbund som etter en lang process i sin organisasjon har kommet til at de mener at det riktige arrangørbyen denne gangen er, er Oslo.
25: Selv om Høyre sier ja til OL er ikke det nok til å sikre flertall. Også Arbeiderpartiet må stille sig bak hvis det skal bli noen statsgaranti. I partiet er meningene delte. Før helgen sa partiets helsepolitiske talsmann Torgheim Mikkalsen nei til OL, mens Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Martinsen i morges sa at hun vil stemme for OL uten at hun tør å spå vilket standpunkt partiet til slutt ender med.
29: Men, men jeg representerer Oslo Arbeiderpartiet som har sagt ja til OL, og en av årsakene til det er jo at, at vi mener at som vi skal delta i OL, så må vi fra tid til ta ansvar for å arrangere det. Og så vil det selvfølgelig føre med sig helt nødvendige investeringer i infrastruktur, i anlegg, i en del av landet hvor det bor fryktelig mange mennesker.
1: Og reporter det var Per Arne Bjerke. Da skal vi som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan mente seg vestlig bris i dag. Kuling, utsatte steder først på dagen. Først på dagen regn, nord for finse og snu over 1300 meter, ellers opphold. Østlandet og Telemark, vestlig bris. I morgentimene frisk bris på kysten og opphold. Agder, vestlig bris, frisk bris på kysten. Enkelte regnbygger i vest først på dagen, ellers opphold. Trogaland, skiftende bris, enkelte regnbygger først på dagen, ellers opphold. Hordaland, skiftende bris, enkelte regnbygger i kveld lettere vær. Sognefjordane, minkende til vestlig bris, regnbygger i kveld skiftende bris og lettere vær. Møre og Romsdal, sør-vestlig sterk kuling, regnbygger i ettermiddag, minkende til vestlig bris og lettere vær. Trøndelag må belage seg på sør-vestlig liten storm på kysten i dag i ettermiddag stiv kuling. Regnbygger, uttrykt for torden, i kveld nordvestlig frisk og lettere vær. Norland, sør-vestlig liten storm, utsatte steder, minkende, regnbygger uttrykt for torden. Lokalt mye nedbør i ettermiddag nordvestlig liten kuling, i kveld frisk og avtakende nedbør. Troms, friskbris bris av, skiftende retning, senere nordlig, regnbygger og senere sluddbygger. Finnmark, østlig bris, i ettermiddag regner nordlig, frisk bris utsatte steder, regn av og til og senere sluddbygger. Og på norden Nordenskjølandet på Spitsbergen er det ventet skiftende bris i dag og stort sett oppholdsvær. Så tar vi inn med temperaturer som ble målt klokka 7. Da hadde Svalbard, Lufthavn minus 1 grad, Kirkenes 3, Vardø 6, Alta 0, Tromsø 5. Bode, Brønnøysund og Trondheim hadde alle 9, Molde 10, Bergen 9, Stavanger 10, Kristiansand 12, Gardermoen 10, Lillehammer 6, Røros 1. Og på oslo så var det 9 pluss grader 7 i morges. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen heter Kjartan Rørslett. Produsent for nyhetsmålen var Marit Selmer Nedre Lid. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og programleder Anne Gjettlund Hansen.
24: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.